0: C'est Claire, on de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu vous manqueriez, vous savez. Mon oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête! Je clique deux
1: fois, mais si tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Eh
2: bien, alors bonjour à toutes celles et ceux qui aiment tisser sans compter et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui pense que l'animation a un grand pouvoir et de grandes responsabilités. Salutations Claire et Ista, euh, comment ça va sur le web 2.0 <rire> Ça okay, salut, ça va. Ça farte. Euh, après euh, quelques jours euh, d'absence,
0: euh, podcastique, on revient en forme. Ça va.
2: Aujourd'hui, on accueille un, un invité. Euh, C'est pas, pas sa première fois avec nous. C'est quoi sa troisième fois que tu viens Troisième, je crois. Ouais, ouais, troisième. Ça. Euh, coucou Max, euh, ravi de t'avoir parmi nous. Comment vas-tu bah, ça va. Merci de m'avoir invité. Et puis salut à tous les trois. <rire> Ouais déjà, bah, déjà troisième, euh, c'était cool, hein, bah, t'étais venu pour, euh, étais venu pour euh, les nouveaux héros Les nouveaux héros, et puis on avait fait Batman Et Batman, si on euh, euh, nous, ah, oui, ah, déjà oui. ouais. C'est ça. Ça, ça Là on, va te, on te fait venir pour un truc euh, mieux, pour une fois <rire> ah,
3: dur, Ça sera dur de faire mieux que ce que vous m'avez proposé là quand même
2: Ouais <rire> bah, ça, ça va être compliqué, surtout en termes de super héros, si on reste un peu dans le domaine
3: Ah oui voilà, de toute façon on est au sommet <rire>
2: Attends, là, ouais, ça va être compliqué à détrôner. Peut-être euh, Mask of Phantasm, mais... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'un jour, on en parlera euh, si on va se replonger dans Batman. Parce que parler de la série, ça va être compliqué. Mmh. Donc, sinon, oui. sinon euh, Anastasia, c'est pas tombé aux oubliettes. Hein, on a juste inversé les deux épisodes pour des raisons donc, pratiques de planning. Mais, euh, mais vous pouvez quand même voter pour le la troisième, euh, la troisième film de cette nouvelle thématique. Hein. Donc La nouvelle thématique, c'est Les enfants perdus pour les deux films au choix que vous aurez cette fois-ci, on... on oscille entre *Prodigies*, hein, qui est sorti en 2011, un film français d'Antoine Chareron, et Si tu tends l'oreille, film d'animation japonais, un Dhibli de 95, euh, réalisé par Yoshifumi Kondo. Donc n'hésitez pas à voter dès que l'épisode et l'info sera sorti, et, euh, et on fera l'épisode euh, de votre choix. Et dernier appel, hein, vous pouvez nous soutenir euh, financièrement, vous pouvez soutenir ce podcast financièrement sur notre page Patreon, donc wwwpatreoncom slash stopmotionpod. Merci pour votre soutien et on vous souhaite un, un bon épisode. Donc aujourd'hui, euh, on parle de quoi les copains?
4: On
2: parle d'un petit film ah, qui nous fait plaisir.
1: Spider-Verse.
2: Donc euh, premier film euh, finalement de notre thématique Les Enfants Perdus. Donc un film qui lorgne du côté euh, action, aventure, euh, SF, super-héros. C'est sorti en France et aux USA en 2018, décembre 2018, et euh, mm -hmm. c'est réalisé par Peter Ramsey, dont on a déjà parlé, pour euh, un <rire> film que j'aime pas pour trop. Les Saints <rire> <cinq J> adorent. <rire> 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 euh, Bob Persichetti. Je n'avais pas dit du tout bien non plus. Hein. Ouais, mmh. on a, ouais, on a, on un peu de mal à nous mmh. deux. Mmh. Donc il y a ouais. trois réalisateurs, donc Peter <rire> Ramsey, Bob, euh, Bob euh, Persichetti, <rire> <rire> René Rossmann. Et tout ça a été fait au sein du studio Sony Pictures Imageworks, hein. donc le studio d'animation qui appartient à, à Sony Animation. Je vais encore, euh, je vais encore parler, désolé, donc euh, pour le petit synopsis. <rire> euh, Miles Morales, un jeune garçon déprimé de quitter son quartier de Brooklyn pour aller dans une école de riches éclatés, doit se farcir à la garde de Peter B. Parker, un Spider-Man Has-Been d'un univers alternatif. Le tout en découvrant ses nouvelles capacités, en graffant comme un pro et en nous partageant sa playlist Spotify. <rire> Comment est-ce que vous avez découvert ce film, les copains Et là, je ouais, vous laisse parler. Honneur à l'éviter, moi je dis.
3: <rire> eh ben, je me lance alors. Ouais, alors moi, je, je, je crois que c'est le seul film que j'ai vu euh, au célèbre cinéma de Châtelet-Léal. <rire> je n'aime pas trop cet endroit, mais j'étais obligé d'aller à cette séance-là parce que c'était une des seules en VO. Parce que quand il est sorti, il y avait très peu de séances en, VF, euh, en VO. Et la VF, et on, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu, mais <rire> <rire> elle, a, elle a les défauts qu'on qu connaît. Ouais. Euh, du, du coup, c'était une claque dans une petite salle, mais une petite salle qui était blindée, qui a applaudi à la fin, qui était, vraiment, qui était venue pour voir euh, qui savait ce qu'elle allait voir. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'avertis dans la salle. Donc, c'était euh, une ambiance assez, assez marrante, assez particulière. Mais pas, pas non plus dans, dans l'extase totale, comme on a pu le voir sur, euh, <rire> sur d'autres films de super-héros plus récemment. <rire> mais, euh, <rire> mais non, c'était très respectueux, mais c'était une une vraie belle séance et euh, bah, la claque attendue euh, parce que c'est vrai que moi je l'attendais beaucoup et euh, c'est dur de, de parler de ce film tellement il a, il a, il a fait beaucoup de choses euh, il, a, il a déjà un héritage je trouve en plus enfin, c'est ouais. un super film euh, et moi j'avoue que cette première séance m'a beaucoup marqué <rire> voilà
2: donc de, ah ouais. donc de ton côté il y avait des attentes oui carrément c'est ouais. ce qui m'intéressait justement est-ce que mm. si tous vous pouviez me dire si vous aviez des attentes ou pas sur ce film euh... Bah moi
1: j'avais des enfin, pas des attentes de ouf en vrai, euh, je savais pas trop quoi est-ce que ça allait être parce que bon c'est un peu sorti de nulle part en vrai, on savait pas mmh. trop ouais, ce que c'était et moi je savais pas trop quoi m'entendre et par contre moi j'ai me... le vu au cinéma, par contre il me semble qu'il y avait pas grand monde dans, dans ma séance pour ouais. coup, <rire> j'ai un souvenir qu'il y avait pas grand monde et que et bon, que j'avais beaucoup aimé le film mais euh... ouais, et puis après il y a eu tout le bouche à vrai, et tout ça tout le monde en a parlé sur internet et tout. Et euh, ouais Non mais je l'ai découvert euh, Ouais au cinéma Sur le coup il... ah, c'était spider Spiderman Donc forcément j'ai été voir Par contre, ça a été ma première euh, euh, Comment dire Ma première euh... Ah je cherche le mot euh, Avec Miles Morales C'est la première, première expérience je...
2: Avec Miles Finalement euh, première, oh, rencontre. première rencontre
1: ouais, Voilà C'est avec ça que j'ai découvert Je connaissais pas le personnage et J'avais pas lu les comics Etc Donc ouais C'était ma première rencontre Avec Miles Morales C'est ce film Sur le coup
2: Bah ça crée surprise hein Bah ouais ouais Et <rire> <rire> euh, toi Claire
0: euh ben, moi je suis pas trop une grande lectrice de, de comics tout ça donc euh, je, je, je connais l'univers spider-man surtout par les films mais je n'ai pas, voilà, pas, pas lu ça, les je comics dis. je suis pas une grande conna... connaisseuse conna... oui connaisseuse de l'univers d'ici euh, ni Marvel spécialement d'ailleurs mais euh... Du coup, j'avais pas d'attente puisque le film il a un peu popé comme ça. Pour moi, euh, euh, oui, j'avais découvert oui. le trailer. Bah, si je dis pas de conneries, c'était à la fin du film de Venom qui avait euh, ouais, exactement. Qu montré le trailer. Ouais, qui et avait littéralement une coup, séquence. carrément une, scène. une séquence. Ouais, la scène. Oui, une ouais. séquence, c'est ça. C'était même mmh. pas genre l'habituel euh, euh, petit canular de fin, mmh. fin qui, qui, qui peut annoncer les films d'après. Mais tu vois, les, les scènes qui durent quelques secondes, etc. Là, on avait. Une putain de séquence de ouf qui sortait totalement du lot. Et je me suis dit « Mais c'est quoi ça C'est fou et !» euh, Et pour le coup, ouais, vraiment, quand j'ai vu le cette séquence-là, je me suis dit « Ok, il faut que j'aille le voir, ça ça a l'air fou !» Donc je, je suis allée le voir au cinéma à sa sortie, et ben en vrai, giga claque, euh, pareil, j'ai adoré. C'était vraiment innovant, Enfin pour moi en tout cas, ça sortait du lot, ça proposait un univers ultra immersif, euh, ça m'en a mis plein les yeux, plein les oreilles, euh, et pour ma part, c'est assez rare de ressortir d'un film relié aux univers euh, DC ou Marvel avec cet enthousiasme-là. Donc euh, c'était un petit ovni à l'époque pour moi, et j'avais vraiment adoré... Euh, adorer l'expérience et j'étais très contente de le revoir du coup pour euh, le podcast puisque bah, c'était que mon deuxième visionnage je l'avais vu qu'une fois au ciné et... non super expérience pour le coup voilà
2: enfin je suis seul blaireau à l'avoir loupé au ah
0: ciné <rire> <rire> ah, ah.
1: Bah, pourtant il a il a un peu enfin il a pas fait un gros score euh, non, en non, France je crois il a flopé on ouais, peut ouais. ouais.
3: sachant qu'il a chopé l'Oscar derrière c'est un ouais. gros flop hein. ouais non non c'est fou non, ça, c est c est parce que généralement aux Oscars
1: euh, en tout cas, généralement, ils aiment bien que ça prenne mmh. un film qui a un peu marché quand même.
2: Bah, ouais, c'est ouais. vrai que c'est étonnant. Du coup, bah, moi, comme beaucoup, j'imagine, euh, bah, j'ai vu quelques images du trailer, notamment la fameuse scène de Miles qui plonge dans le vide, qui s'inverse, et finalement il, il atteint les gratte-ciel. Et euh, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc. Et bah, voilà, après, j'ai découvert, euh, je suis allé voir, euh, <rire> malheureusement, euh, je suis allé voir Venom, Et je suis loupé <rire> Spider-Man, hein, on m'en veut encore. Je suis pas bien là, je crois que je vais aller boire
3: un truc C'est quand même fou que ça soit une bouse pareille qui nous ait vendu un des <rire> meilleurs films de ces dernières années
2: dans le giron super-héroïque <rire> C'est improbable ouais. hein, le... Je suis arrivé à la fin de l'homme je me suis dit ouais ok, bon, j'ai rigolé sur quelques scènes mais à la fin tu comprends rien et tout puis d'un coup voilà la, la séquence <rire> du cimetière euh, qui arrive et je me dis mais c'est quoi ce truc de malade euh, parce que bah, du coup moi je connais un peu Spider-Man des comics et tout j'ai encore des restes là, j'ai un vieux plume <rire> Spider-Man que vous verrez pas à la cam parce que le focus il est nul mais <rire> Mais euh, bon, j'aimais bien sa gamin tout ça, j'ai lu quelques comics, j'ai avec les films, notamment ceux de Rémi que j'aime beaucoup. Mais euh, j'avais zéro attente euh, parce que bah, j'ai pas aimé les films Spider-Man depuis Spider-Man, on va dire 3, j'avais rien aimé, euh, je suis pas trop MCU tout ça même si j'ai quasi tout vu. Et donc j'avais zéro attente, je me suis dit jamais ils proposeront un truc de fou avec euh, Spidey, enfin je me suis dit euh, ils prendront pas un risque avec un personnage comme ça quoi. Quand tu vois la tête de certains films et le box office que ça fait, tu dis pourquoi ils prendront un risque. Et finalement, bah, ça m'a donné tort. J'ai vu le film, j'ai mmh. fait OK, d'accord, c'est un truc de malade. J'étais dégoûté d'avoir du coup loupé au ciné, j'étais ultra chaud et ouais, c'est incroyable quoi. Enfin, j'ai adoré, j'étais. Ça m'a fait apprécier le personnage de Spider-Man de nouveau au cinéma, j'étais ultra content. Je découvrais Miles, que je connaissais juste de nom, je savais pas du tout qui c'était, euh, qui il était, ses pouvoirs, etc., son contexte familial, sa vie. Et bah super découverte et euh, ouais, j'ai vraiment adoré, c'est beau, la musique. Euh... Le contexte musical, le contexte culturel du, du film, ça, c'est incroyable. Et l'anime est folle. Ils ont proposé quelque chose de fou visuellement. Et... Grosse claque. Et ouais, j'ai adoré. Je me suis dit, bah, s'ils font des suites YOLO, quoi. Même si je suis pas trop friand de suite, moi, en général, le film, il se tient tout seul. Bah, j'irai le voir, quoi. Parce qu'ils bah, ont mis un coup de pied dans la fourmilière des, des, des grosses prods d'animation américaine, quoi. Ça me quoi.
1: rappelle un truc quand tu parle des risques. Tu sais, dans... quand on a parlé de Big Hero 6 on avait dit, justement, ouais. qu'ils n'avaient pas voulu trop prendre de risques, qu'ils avaient pris des persos. Une équipe un peu, euh, perdue. Disney, ils avaient pris euh, pas parce qu'ils ne voulaient pas, yep. pas, ouais, pas, pas toucher x men ou ce genre de trucs. Et c'est vrai que ouais, c'est étonnant, quand même, d'avoir fait ça avec Spider-Man, le coup.
2: C'est bien qu'il l'ait mmh. fait, ouais. Et qu'il qu l'ait fait de
3: aussi. Et puis, c'est d'autant plus étonnant que quand tu regardes les films Sony de ces dernières années en animation, il y avait quand même quelques <rire> gadins hein, ouais. Euh, ouais. qui avaient sorti <rire> les emojis et des trucs comme ça. Enfin, tu, tu, tu te demandes... À moment ils peuvent te faire une proposition euh, avec une direction artistique euh, comme ça et moi c'est là-dessus que j'étais accroché à la fin de la scène de venom hein. c'est sur
2: le visuel que je me suis dit ouais il y a un truc qui se passe là ouais, clairement ouais, ouais c'est ouais bah c'est pareil enfin j'étais pas prêt et je me suis dit est... on est vraiment en train de mater un film d'animation euh, américain gr... enfin grand public et surtout à très gros budget euh... Parce que des mélanges de d 3D, des, des propositions graphiques hyper folles, il y en a plein dans l'animation, euh, mais c'est souvent des films à moindre budget, euh, pas forcément des films avec des licences qui, qui rapportent assez facilement l'argent, en général tu minimises les risques sur ce genre de choses, enfin, c'est ce qui se fait au cinéma en tout cas, et, mais bon. Et là, non, d'avoir propos une proposition visuelle aussi forte, ouais, c'était incroyable et euh, improbable. Donc euh, C'était mm -hmm. une grosse surprise. Ouais.
0: Bah, surtout, j'imagine, le choix de l'avoir aussi introduit en fin, de, en fin de film de Venom, enfin, il y avait peut-être une volonté aussi, en effet, de parler au, au grand public, et donc c'était en effet peut-être un risque. Ouais. C'est la première fois moi, que je voyais un, une scène post-générique comme ça. Quoi. Donc, euh, pour le coup, ça m'a... Mais, mais heureusement, dans un sens, puisque dès que j'ai vu la, la séquence, je me dis, oui, oui, j'irai voir ce film, sans, sans doute aucun, tu vois, mais... Ça détonne un peu de ce qu'on a l'habitude de voir euh, en, en fin de film euh, de ce genre-là. quoi.
3: C'était plus original que les deux
2: heures <rire> que tu venais de voir. de toute façon. Non. <rire> non, ouf, quoi. Surtout que la fin de Venom, tu bites rien à ce qui se passe. On va parler de lisibilité de scènes d'action <rire> ouais. euh, qui, dans ce film, certaines scènes sont épileptiques, mais tu comprends tout ce qui se passe. Venom, c'est pas le cas. Hein. C'est pas épileptique à la fin, mais tu comprends non, rien. Après, après, en vrai, je crois
0: pas avoir détesté le film. Je me souviens très bien. Il m'a pas marqué plus que ça, mais. Ouais mais tu ne crois pas ouais. l'avoir détesté sur le moment j'ai pas détesté <rire> hein,
2: mais la scène de combat finale là dans le noir ah, avec oui, des rien. où tu vois ah, rien, rien. du tout <rire> tu vois ce genre de ouais. détail ça marque après quand tu passes à Miles Morales qui fait des trucs de ouf et tu comprends tout ce qui se passe ouais. tout
4: ouais.
2: alors que tu es à deux doigts de ouais. faire une crise d'épilepsie mais tout passe oui, sans problème c'est ça qui est magique
1: <rire> ils avaient mis la scène parce que le film est sorti très proche aussi il me semble genre deux mois après un truc comme ça ouais
3: bah, c'était octobre, ouais, et... octobre et décembre, ouais. je crois, ah,
2: oui, là, genre, ouais. un truc comme ouais. ça en tête. Et Venom marchait très bien, hein, donc que... euh... c'était un bon moyen de faire une promo. Oui, c'est ça. Alors, pour ce qui est de la justification de la thématique, donc euh, les enfants perdus. Donc Miles, c'est un ado qui va se retrouver seul dans un nouvel environnement scolaire, froid, rigide, plus pompeux, euh, en opposition totale avec son cadre de vie habituel, donc euh, qui est plus chaleureux, qui est multiculturel, dont on il connaît tout le quartier, on le voit saluer tout le monde dans le film. Il est à sa place et il a du mal à comprendre les choix de ses parents. Il se sent paumé à l'école, il n'est pas à sa place, il cherche même à servir. Et bon, si on ajoute cela à tout ce qui est la perte de son oncle Malfra, dont il est proche et auprès duquel il cherche régulièrement conseil. Euh, il va acquérir des pouvoirs dont il ne veut pas car Miles se souhaite juste continuer sa petite vie en faisant simplement ce qu'il aime et enfin il perdra une de ses idoles hein, qui aurait pu le guider sur une nouvelle voie euh, qu'il va devoir emprunter de deux hein, donc celle de Spider Hero. On peut ajouter aussi euh, notre envie de parler de ce film euh, dans le contexte actuel de sortie *Cross the Spider-Verse. Et puis, ça faisait un moment qu'on voulait en parler. C'est mmh. un film qu'on aime tous, hein, spoiler alerte. <rire> et euh, ça nous faisait plaisir de, de le cahier dans le podcast. Et on s'est dit, bon pourquoi pas maintenant Ça se fait que le calendrier est, euh, est yolo, quoi. Il faut aussi se faire plaisir, hein, même dans les thématiques.
1: Mmh. Clairement, on est là pour ça. C'est non, moi, pas vénum ici. <rire> ah, la balle perdue.
2: On pourra acheter quelques-unes, hein, c'est pas grave. Si tu veux ajouter quelque chose, Claire, euh, peut-être
0: Pour le coup, je trouve que la figure de super-héros, elle, elle, elle se cale très, très, très bien à notre thématique d'enfants perdus, surtout celle de Spider-Man. Donc, euh, ça pouvait que, que, que coller voilà, à cette thématique-là, même si, comme tu dis, le film, on voulait en parler depuis un petit moment, on ne savait pas forcément dans quelle. Euh, Thématique la casée et là là ça tombait bien quoi donc euh... donc non c'est plutôt du pain béni pour nous et puis en plus bah voilà on commence du coup la thématique avec ça je pense que voilà on l'entame en grande pompe voilà c'est parfait <rire> en effet et puis pour Vous le reste de l'envie euh... oui c'est clair c'est clair en effet
2: des fois le planning ça a du bon <rire> des fois <rire> voilà, profiter quand c'est cool hein, c'est pas toujours le <rire> cas euh, pour ce qui est du contexte du film est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte de prod, vous Pas trop, en vrai ouais. Pas trop trop non.
3: Sur le contexte de production, non Sur le contexte de création du personnage, oui, oui. <rire> Mais... Ah
2: bah Miles, on va en parler oui. Bah du coup, je vais contextualiser rapidement le projet Et euh, bah après, je veux bien que vous nous présentiez un peu plus euh, le contexte de création de Miles Qui est aussi, de, de toute façon, de loin intimement lié Ils en parlent dans l'artbook, ah. hein, aussi un peu euh, oui. par extension Ils le lient un peu à la création du film C'est ça Même si ça s'est fait des années après donc, le film est une adaptation des Comics Ultimate Marvel hein, sur Miles Morales. Vous me corrigerez hein, si j'ai dit des bêtises, mais normalement c'est bon. <rire> c'est bon, bon. L'idée vient apparemment d'Amy Pascal, donc, qui était la PDG euh, de l'époque de Sony Pictures, et de Avi Arad, qui est le fondateur de Marvel Studios. Ils souhaitait produire un film d'animation Spider-Man, donc euh, tout public, et exploiter le potentiel de l'animation à fond. Apparemment, ça a été déjà euh, dès le début du projet. Il voulaient passer du live à l'animation pour une fois. Euh, et non l'inverse puisque ça a toujours en général c'est plutôt des adaptations qui se font, euh, qui se font dans l'autre sens on fait, euh, on fait un live d'un film d'animation etc et là ils se sont dit bon on a eu plein de films de live de Spider-Man pour une fois autant faire de l'anime ils ont vite fait euh, ils ont assez vite contacté Phil Lord et Chris Miller qui ont accepté de produire le film mais à condition qu'il soit centré autour de Miles Morales et non de Peter Parker euh, ils souhaitaient faire un Spider post-moderne dans l'approche et, euh, et ils trouvaient que, apparemment, euh, Miles était l'un des personnages les plus intéressants, selon eux, du, euh, de l'époque, euh, quand ils en ont parlé du projet de, de l'univers euh, Marvel, des comics, tout ça. Donc ça leur tenait beaucoup à cœur que ça ne soit pas Peter Parker au centre du projet. Et... Euh, et Toujours selon eux, nous vivons déjà dans un, dans un monde saturé de super-héros et euh, ils trouvent que c'est intéressant de raconter le ressenti d'un héros, d'un jeune héros dans un monde où il y en a déjà. Et euh, Tout cela couplé à une très très grosse envie dès le début, euh, une grosse envie dans une grosse ambition visuelle, euh, avec des, des concepts très forts. Euh, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur le net et voir les, les, les concept art déjà dès le début du projet qui sont incroyables, et euh, certaines séquences sont très 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 proches de ce qui avait été euh, proposé au début par des artistes comme euh, Jesus, Jesus Alonso Iglesias, Yuki Dimers ou encore Alberto Mielgo Donc euh, si vous êtes curieux de voir les concept arts du, du film, n'hésitez bah, pas à aller les voir parce que c'est juste incroyable et euh, Pour une fois que les son, les, le film c'est quasiment un concept art animé, on va pas se, on va pas se priver quoi Il si, est aussi beau que les concepts, je sais pas ce que vous en pensez mais
3: pour avoir le, le hardbook aussi du film, c'est vraiment d'une précision entre le, le rendu sur le papier et ce qu'on voit à l'image. Surtout qu'il rend hommage à, au dessin d'une certaine manière et à, au, ouais. au, au matériau de base de, des, des comics. Donc, la, la note d'intention, elle est là jusqu'au bout et, euh, ouais. et c'est ce qui fait la force du film hein, de toute façon
2: il bah, y a un souhait. De hein, toute façon, euh, ils en parlent régul... enfin, Ils en parlent à plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs fois dans, dans l'artbook, c'est qu'il y a un souhait d'avoir vraiment un comics animé, quoi, en utilisant le tramage, tout ça. On va y revenir, mais euh, y vraiment cette intention dès le début du projet est une grosse ambition et, et c'est cool qu'ils aient réussi euh, haut la main à tenir leurs à tenir, leur, à tenir leur, leurs engagements et ce qu'ils avaient prévu, quoi.
3: Et du coup j'ai une petite question pour vous euh, qui avez l'habitude de, de parler de films d'animation, le, le film du coup il est rentré en production 2014-2015 c'est ça un truc comme ça Oui. Du coup il, est, il a eu 4 ans de, de, de production en gros, c'est beaucoup pour un film d'animation ou ça reste
2: dans, le, dans la norme on va dire C'est euh, dans la norme à peu près ouais. hein, je dirais, Ouais, ouais, ouais. c'est euh, correct surtout. Surtout vu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont dû vraiment faire... Euh, ils, sont vraiment sur des, ils sont vraiment partis sur des techniques, des choses qui ne se faisaient pas à grosse échelle ou qui ne se faisaient pas tout court. Donc là, ce qu'ils ont fait vraiment en 4 ans, c'est... Depuis euh, vraiment le lancement du projet jusqu'à la sortie, c'est quand même fou, quoi. Mmh. 4 ans, ans pour ça. 4 paraît même pas pour ça, euh... ouais, Non. Non, non, c'était très très court. Hein.
0: Ouais, ouais. Oui, on a déjà parlé de films qui avaient des production beaucoup beaucoup plus plus long quoi enfin plus longue et plus de courte, la naissance mais... du projet à la, à la sortie du film je veux dire mais mmh.
2: mais 4 ans pour un projet comme ça non ça me paraît pas ouais. déconnant et mmh. globalement quand tu lances un c'est vraiment le lancement du projet hein, c'est l'idée la proposition on trouve les producteurs 4 ans pour tout ça trouver les équipes mmh. euh, faire les recherches et tout en vrai euh, non non ça va
3: ouais parce que c'est ce que tu disais c'est que il y, y a quand même euh, presque j'ai envie de dire de l'innovation dans dans l'animation euh, et... Si ce n'est euh, découvrir des techniques, en tout cas les remettre au goût du jour et les moderniser avec ouais. les techniques actuelles. Et c'est clair que c'est un sacré exploit en à peine 4 ans. Quoi.
2: <rire> en à peine 4 ans, sachant que ouais, Sony, ils n'étaient pas habitués. Euh, euh, ils font des films qui coûtent des fois un peu cher, même en anime. Euh, pas toujours, mais euh, c'est pas eux qui font les films d'animation les plus chers. Hein. C'est plus du côté de Pixar à Disney. On parle de l'animation américaine. Hein. Et euh, non là, euh, ils, sont, ils sont vraiment sortis les doigts du cul, hein, pour dire euh, de manière très familière, et euh, ils sont partis sur un terrain qui qui faisait pas avant. Quoi. Enfin, voilà, quoi.
3: Et puis qui arrive à renouveler le genre de, de l'adaptation du comic book au cinéma, qui était quand même une chose pas facile à faire l'année de sortie non. de... de C'était Infinity ouais. War en 2018, donc on était quand même un espèce ouais. de pinacle de, de ce qui se faisait en live-action, donc c'est fou.
2: C'est fou, on est d'accord. Euh, bah, si vous voulez, je, peux, euh, je vous propose de nous introduire un petit peu l'histoire de Miles Morales pour euh, continuer sur euh, l'idée du projet global et, et qu'on apprenne un peu plus à connaître euh, l'origine de ce personnage euh, qui est encore assez méconnu du grand public mais euh, qui, qui a très vite marqué les gens mine de rien et ça c'est cool.
1: Donc, sur le coup, euh... Donc je vais parler de la création de Miles Morales dans les comics. Donc, euh, donc au début des années 2000, euh, Marvel prend conscience que la continuité peut être un frein empêchant d'attirer un nouveau lectorat. L'éditeur crée alors l'univers Ultimate. Euh, la collection est censée réactualiser les origines du personnage du monde Marvel, voulu plus accessible aux néophytes. Les équipes créatives en charge doivent donc moderniser les héros classiques tout en préservant leurs racines pour que le public le plus fidèle puisse s'y retrouver. Euh, le destin de Spider-Man est confié à Brian Michael Bendis, qui fait alors ses débuts chez Marvel et deviendra par la suite l'un des auteurs les plus importants de la maison d'édition. Euh, Bendis revise dans 7 épisodes les origines de Spider-Man qui ont été relatées 11 pages dans Amazing Fantasy en 1962. Euh, C'était Stan Lee et Steve Ditko sur le coup ouais. Le succès de cette réécriture est immédiat, les ventes dépassant régulièrement celle de la série The Amazing Spider-Man, qui est dans le, la continuité classique de Marvel. Euh, et Bendy s'écrira les aventures de Ultimate Spider-Man pendant plus de 10 ans. Au cours de cette épopée, il réinvente de nombreux ennemis du tisseur, notamment le bouffon vert, qui a une apparence bien plus bestiale que dans sa version classique. Donc, c'est bah, le bouffon vert qu'on voit dans le film, hein. de toute façon, c'est le gros, gros monstre. C'est également dans cette saga que Bendy scéniera son coup de génie après 60 numéros quand il décidera de tuer Peter Parker. Un euh, choix qui s'inscrit dans un cadre éditorial plus global. Vers la fin des années 2000, euh, l'Amérique a élu pour la première fois de son histoire un président noir. Barack Obama. Axel Alonso, qui est alors rédacteur en chef de Marvel, veut perpétuer une certaine tradition consistant à être une fenêtre ouverte sur le monde réel. Il souhaite alors donner vie à un Spider-Man noir, reflétant l'Amérique d'Obama et permettant à un jeune victoire issu des minorités de s'identifier à un super-héros. En effet, malgré certains efforts pour créer des personnages de couleur, les plus populaires on voit souvent à une norme qui date de plusieurs décennies mais en avant des héros bah, masculins, blancs, hétérosexuels, quoi, majoritairement. C'est donc à Brian Michael Bendis que revient à la tâche de créer ce nouveau Spider-Man. Mais il faudra d'abord supprimer le tisseur original pour donner une chance au nouveau venu de s'imposer auprès du lectorat. Accompagné par la dessinatrice Sarah Piccelli, Bendis, avant, invi, invente, pardon. Bendis invente donc Miles Morales, qui sera le premier homme araignée à être à la fois nord-américain et latino. Euh, le scénariste convoque à la fois des référents culturels et des idéaux polyp. Politique dans son personnage, étant lui-même père de deux filles adoptées, d'origine afro-américaine et éthiopi éthiopienne, qui s'appelle euh, Tabate Sabrina, il lui semble naturel d'imaginer un héros auquel elles pourront facilement s'identifier. Par ailleurs, Bendy s'inspire aussi de l'acteur Donald Glover pour créer Miles. D'ailleurs, il y a des rêves dans le film, à Donald Glover. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé à un moment. Il y a Donald Glover en. Non, je pas vu. C'est l'oncle de, ouais, de Miles. Dans ça. la télé. À la
3: télé. Yes.
2: Qui a une scène de communisme. Oui,
1: où il est en pyjama à Spider-Man. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais
2: Du coup, Miles c'est un mix entre Barack Obama, apparemment, et, euh, et Daniel Glover. C'est ça. Pas, pas, pas <rire> Attention, Daniel,
1: c'est l'autre. C'est En 2011, Peter Parker meurt suite à un violent combat contre le bouffon vert. Et c'est dans le numéro 4 de Ultimate Fallout qu'apparaît pour la première fois Miles Morales. Euh, avec Miles Morales, Brian Michael Mendis va avant tout éviter de copier ce qui a été fait avec Peter Parker dans Ultimate Spider-Man. Mais le nouveau héros a un univers bien à lui. Son environnement familial et social n'a pas grand chose à voir avec celui de Parker, que ce soit du côté de ses parents, mais aussi de ses amis. Avec euh, le sympathique Gunky, la jeunesse de Miles en fait un héros qui a encore énormément à apprendre et dont on se méfie vu son inexpérience. Mais Miles est doté de capacités... Un visibilité, touche électrique qui lui permettent de combat combattre avec beaucoup d'énergie et un style bien différent de Peter Parker. De plus, le costume inédit imaginé par Sarah Pichelli fait mouche et évite à notre héros une faute de goût à la suite de la mort de Peter Parker. Le jeune Spider-Man va avoir le droit à sa propre galerie criminelle telle que le Rôdeur ou une toute nouvelle version du Scorpion, spécialement pensée pour le monde Ultimate.
2: D'ailleurs, moi, je ne sais pas pour vous, mais dans le film... Le je le place avant d'oublier mais le scorpion ouais, je... avec sa, sa forme ouais. mécanique et tout ouais, je pense à être Johnson à chaque fois <rire> de la à, à la vraie <rire> vie je peux pas m'empêcher de penser à lui à chaque ça, fois ouais. en plus il a le crâne un peu lisse et tout et il ah, y a les cornes et, <rire> oh et tout je me dis les pattes ça sur le coup c'est original
1: ouais. parce que dans les <rire> comics Ultimate il est pas comme ça hein. c'est un biker un juste... non pas du tout ouais c'est un gros biker non dans les comics
2: ok ah, je jamais vu dans le... Je ne m'en souviens pas. Euh,
1: les premiers épisodes de, des titres Ultimate Comics Spider-Man et Spider-Man ont grandement inspiré Spider-Man New Generation, qui, qui lui fait référence en plusieurs occasions aux couvertures iconiques des comics de Bendis et Pichelli. Euh, en 2015, Mar Marvel met fin à l'univers ultimate avec Secret Wars, mais la popularité de Miles Morales est telle qu'il est hors de question d'abandonner le héros. Ce dernier rejoint donc la continuité Marvel, celle de la Terre 616. Il passe du statut de Spider-Man d'une réalité alternative à celui de Spider-Man à part entière, aux côtés de Peter Parker. Stille... Depuis la création du personnage par Stanislav Ditko il y a maintenant 60 ans, on a dit répéter que le costume doit son efficacité au fait que n'importe qui peut se cacher sous le masque et que les lecteurs peuvent ainsi facilement s'identifier au tisseurs. L'existence de Miles Morales n'est que la concrétisation de cet adage.
2: Peter Ramsey, du coup, qui est un, euh, le réalisateur notamment donc, euh... <rire> des 5 dis Légendes. Dis-le, <rire> euh, Je suis sur Twitter, il est cool. Là, est pour un réalisa... dire. Ouais, il a l'air très cool, mais du coup, qui est un réalisateur noir, euh, dit à un moment dans l'artbook dans euh, que c'était important aussi pour lui d'avoir, euh, bah, du coup, de la représentativité et euh, que euh, avoir un Spider-Man noir, ça fait sens avec, euh, du coup, ce que tu viens de dire, c'est que n'importe qui peut être sous le masque de Spider-Man, finalement et que euh, c'est un peu ouvert à tous, et que c'est normal qu'il y, euh, qu y ait des personnes de tout horizon, de toute origine, qui peuvent se glisser sous le masque, et bah, ça fait sens avec lui, avec Spider-Man de toute façon. Et Marie-Jane le dit il textuellement
1: très... dans le film, il me semble aussi. Hein. Ouais.
3: Mm. Il y a une très jolie scène aussi avec euh, Stanley, où euh, il lui dit que bah, le costume, ah oui. il va à tout le monde, quoi. Donc, euh...
2: Ah
0: oui, mm, c'est vrai, oui.
3: Le, le message, il est clairement passé dans le film. Il hein. <rire> faut
2: juste tirer un peu dessus. <rire> ouais.
3: Ah ouais, oui, ouais.
0: Bah oui. Bah, même avec l'équipe des Spider-Man, enfin. Euh, ils sont tellement <rire> différents, ça, ça crée des situations cocasses, mais en même temps, c'est ça qui est fun, c'est que littéralement n'importe qui peut être Spider-Man. Euh... C'est tout le charme du film, ouais, en effet.
1: Ouais. Et
2: euh, du coup, vous aviez. Bah, Claire, t'as dit que non, mais euh, t'as pas lu de comics Spider-Man, toi euh,
0: Non, non, non. J'ai lu quelques comics, mais c'était sur Batman. C'était pas... <rire> pas tout à fait. Mais non, Spider-Man, j'ai jamais lu de comics. Euh...
2: Euh, voilà. Bah Max et Ista, vous, vous avez lu les Ultimates, je veux, oui. Si je m'abuse, Bah moi vous aviez kiffé
3: Oui et non, il y, a, il, y a, il y a des très bonnes choses et des, des moins bonnes, moi je trouve. Mais, euh, mais c'est clair que Ultimate a permis l'arrivée de Miles, et Miles a été un vrai coup de frais pour le perso. Il y a eu euh, Miss Marvel, après, qui a un peu calqué aussi sur le, le, ouais. le, même, le même, même, même genre de personnage que, que Spider-Man, enfin que Peter Parker qui est un peu dans le même style qui réinvente et qui ramène de la fraîcheur et c'est vrai que moi, moi c'est euh, vraiment avec Secret Wars où je me suis dit mais en fait il faut que je il faut que je me fasse le run complet de, de Miles parce okay. que donc il était déjà ça faisait déjà quelques années mais j'avais lu d'autres ouais. d'autres euh, d'autres comics Ultimate où il était présent euh, d'une manière ou d'une autre et euh, il y avait Spider-Verse avant il me semble ouais. euh, si je dis pas de bêtises ouais, qui était je pense une des premières fois où j'ai j'ai vraiment vu Miles euh, en action quoi dans un,
2: un dans un event bah, du coup, je ne sais pas si vous l'avez lu à l'époque. De quoi quand, quand ça commençait à sortir l'Ultimate, vous les avez rattrapés un peu plus tard Moi, j'ai pas lu les Ultimates avec
1: Peter Parker encore. J'ai lu que les Miles Morales. Là.
3: Moi, j'ai lu que les Miles Morales ouais. aussi, mais je, je lisais okay. du Ultimate, mais c'était euh, plus, plus du, du gros event pour euh, ouais. poursuivre la, la, la continuité dans sa globalité. C'est dur d'avoir le temps de, de, de tout lire.
2: <rire> Moi, j'avais lu un tout petit peu à l'époque quand ça commençait à sortir. C'était ouais. sorti au format bande dessinée un peu, un peu standard. Euh, mmh. Et euh, parce qu'en en fait moi quand j'étais gamin je disais bu euh, comics de manière régulière comme ça mais, euh, mais j'achetais ce que je trouvais donc euh, moi les continuités euh, je m'en foutais euh, et du coup je pouvais lire des trucs des années 70, des années 60 mmh. et des fois je disais des trucs des années 90, 80 et ça avec n'importe quel super-héros et c'est en, en trouvant les Ultimates un jour j'avais lu les premiers les premiers tomes le 3-4 premiers pas plus je crois de, de Spidey, hein, qui venait de, le nouveau Spidey qui venait d'être introduit, et, euh, et je m'étais dit Ah ouais, en fait, euh, c'est un nouveau truc, ça a plus rien à voir et tout, euh, c'est quoi ce délire et tout, Ça même plus les mêmes persos qui sont changé et c'est à cette époque où je me suis dit Ah ouais, non, ok, ils partent sur des nouveaux délires et tout. Et il oui. y avait eu un, un chouette jeu d'ailleurs, Ultimate euh, Spider-Man, que j'avais fait à l'époque, oui, moi, non. sur Gamecube, et qui était très cool.
1: Mais il y a beaucoup d'univers du cinéma qui sont beaucoup inspirés de ce qu'a fait Ultimate, euh, tout l'univers Ultimate ouais. en Comics, hein.
2: tout le MCU,
3: le
1: début du MCU, c'est très inspiré de Ultimate. Oui,
3: c'est ça. Ouais. Oui. Bah c'est vraiment Ultimate qui a poussé même à, à lancer oui. les adaptations live-action euh, avec des, des versions
2: plus, plus modernes. Ouais, mmh. ouais. ouais. Bah, notamment le, le Samuel Lee Jackson dans l'Ultimate. Hein. Ça vient des comics, hein, là, ça vient même pas des films. Exactement. <rire> je l'ai d'ailleurs le comics là avec George W. Bush d'ailleurs qui est président dans ce comics là. réaliste d'ailleurs euh, gamin, je me disais ah, c'est bizarre, pourquoi j'ai Bouge dans mon livre <rire> Est-ce que Claire, tu veux nous présenter, euh, tu veux nous présenter les réalisateurs, puisqu'il n'y en a qu'un seul dont on a déjà parlé ici, qui est Peter Ramsey
0: Oui. Alors, on a Bob Percy Chetty. Je ne sais pas comment ça se dit. Euh, donc, réalisateur... Percy Chetty bah, Je n'ai pas <rire> osé faire l'accent en ce <rire> là mais... <rire> Donc, Réal, scénariste, animateur, storyboarder américain. Il a travaillé en tant que scénariste et directeur d'écriture sur Le Petit Prince, sorti en 2015, qui a reçu le César du meilleur film d'animation. Directeur d'écriture aussi sur Le Chapeauté, sorti en 2011, Sean le Mouton, euh, sorti en 2019. Il a été le premier réalisateur placé sur Le film. Oula Oui <rire> Quoi
2: Non, vas-y, vas-y, pardon. <rire> non, j'ai cru qu'il l'avait réalisé, non. <rire> bon. De quoi Ouais! <rire> ah non, bah, bah, euh, non parce que désolé je suis en train de lire le poster en même temps et <rire> je vois le nom du film.
0: Ouais, voilà. Non. <rire> Premier réalisateur placé sur le projet du film Playmobil <rire> sorti en 2017. Ça c'est incroyable la tu
2: l'as pas vu. Ton... Okay. C'est
0: vrai. vrai. ne juge pas sans savoir. <rire> Des extraits
2: mais bon voilà.
0: Mais il a été remplacé en cours de route <rire> par Lino Di Salvo. Ah. Euh, il a été storyboarder sur Shrek 2. Voilà, c'est Gromit, le mystère du lapin garou, ou encore monstre contre Alien, et animateur sur euh, pas mal de Disney, tels que Hercule, Mulan, Tarzan, Fantasia 2000, Cusco, ou encore La planète au trésor. Stylé, stylé. Yes. Ok, je l'aime bien. <rire> <rire> bien.
1: Bah ouais, il a fait des Disney que j'aime bien. Hein.
2: J'avoue qu'il a eu quelques projets chouettes. Ouais.
1: Shrek 2, c'est le meilleur,
2: donc. De quoi J'ai <rire> dit Shrek 2, c'est le meilleur des ah,
0: choses. J'ai pensé, en plus, un le Je ne sais pas,
2: J'aime n'aime pas Shrek. <rire> je sais que tu n'aimes pas Shrek. Mais on en parlera un jour. On oui. en parlera un jour. Euh, du coup, Peter Ramsey, on va, on va, on va le réintroduire vite fait. Hein. Ah,
0: moi <rire> je bah, sais Comme pas. tu
2: veux, sinon je continue, hein, mais je parle beaucoup, c'est euh,
0: ça. Oui, donc Peter Ramsey, réal producteur, storyboarder illustrateur américain, comme on l'a dit, réalisateur des 5 légendes, sorti en 2001, 12, dont on a déjà parlé. Il a réalisé un épisode de la série Mandalorian. <rire> voilà. Il a été storyboarder sur Predator. Il y a plein de films, hein, mais j'ai noté un peu... Ah, le, oui, oui. un peu, euh, Voilà, les petits films euh, qui me parlaient. Predator 2, Fight Club ou encore AI, Intelligence Artificielle.
2: Vive Predator 2. <rire> Je
0: pensais à toi. <rire> Directeur assistant sur Poetic Justice ou encore Godzilla, sorti en 98. Voilà, entre autres. Hein.
2: Vive Godzilla même si
0: c'est
1: une grande. Par contre, il me semble que Peter Ramsey a fait aussi un épisode de Manahan dans la saison 3. Oui, voilà. Ouais.
2: OK,
3: mais il me semblait que c'était en saison 3 mais là je vois que c'est en saison 2 celui qui est crédité donc.
1: Bah ouais, il me semble, je sais pas. Très Je ne sais pas. Il en a un petit fait de c'est possible.
2: Et du coup, on termine avec Rodney Rothman.
0: Bah pareil scénariste, écrivain, producteur, réalisateur américain. Il a écrit un livre qu'il a également adapté. Early Bird, A Memoir of Premature retire... Pff, Retirement. Vive l'accent anglais.
2: Oh, je te jugerai pas, t'inquiéter. <rire> Merci.
0: Scénariste sur Match Retour, sorti en 2013, ou encore 22 Jump Street, bon. <rire> sorti en 2014. J'ai vu qu'il travaillerait sur une adaptation live du manga The Promise Neverland, avec mmh. Amazon. Je l'ai noté okay. parce que je me suis dit ok. Ah, par contre, il me semble bon. que Match Retour,
1: c'est... C'est nul à chier, je crois. 22 bah, Jump <rire> Street aussi. <rire> Mais
0: bon. C'est le
1: film de boxe là avec euh, De Niro et euh, et qui Stallone Non, je sais plus. Enfin voilà,
3: je sais plus. Tu si sais ça a l'air d'être ça, hein,
2: c'est Stallone et De Niro hein.
1: mmh. ouais. c'est ça. Hein. <rire> et
2: euh, du coup, 22 Jump Street qui est la suite de, du film 21 qui est l'adaptation de la série mmh. qui oui. avait été réalisé par Lord Miller.
1: Mais qui sont Lord Miller <rire> <fais une> transition. <rire> Très
0: bonne transition. <rire> wink wink, Claire. Comment
2: Wink wink, du coup, euh, qui sont ah oui. euh, falloir, Phil Lord et Miller ah euh, oui. donc, Bon Après, sinon, je continue ou Star? Hein, ouais,
0: si tu veux. peux, enfin, vous pouvez. Allez-y. Pas qui, moi qui
2: Vas-y, vas-y. Allez, celle. boyolo. Euh, donc, au scénar, on a Rodney Rothman, mais également euh, Phil Lord, qui est donc, réalisateur, scénariste, producteur, télé, acteur également. Co-réalisateur de Tempête de Boulet de Géante, sorti en 2009, de 21 John Strip. Je crois qu'il y a 22, mais je ne suis pas sûr que ce soit les deux qui l'ont réalisé. Je sais
3: plus.
1: Il me semble qu'ils ont fait
3: les deux. Il me semble qu'ils sont réels du deux aussi, ouais. Il me ouais. semble qu'ils ont fait
2: les deux lors des mineurs Donc La Grande Aventure Lego noté, hein. et euh, tout ce qu'on réalisait avec Chris Miller. Scénariste également sur Tempête de Boulet de Géante, La Grande Aventure Lego, sur les suites également. Mais également sur euh, How I Met Your Mother. Producteur de... sur des films comme Ninja Go, que j'ai étonnamment quoi pas vu, pas pour vous.
1: Après, ils ont fait la grande aventure Lego. Bon. Il y a un truc, quoi.
4: <rire> c'est ça. On, par... On
3: parlera le... pas de leur passage chez Star Wars parce que, bon, ça s'est mal passé. <rire> ah bah, justement, c'est le euh, ah,
2: solo Star Wars Story, euh, cité comme
4: producteur, ouais, et cocaine euh... Beer, euh,
2: l'année dernière.
1: Ils n'ont pas fini ce film.
2: Mmh. Ouais non, euh, c'était compliqué apparemment. Les fameux différents créatifs. Les <rire> <Oui, deux> fameux. <rire> et pour terminer au CV, on a, euh, on a également Alex Hirsch, qui est euh, également dessinateur, producteur et acteur, créateur de la série d'animation Souvenirs de Gravity Falls. Mmh. Je crois qu'elle plaît bien, cette série, elle est plutôt mmh. pas mal. <rire> mmh. euh, il est acteur sur les Mitchell contre les machines, ou par exemple sur les merveilleuses mésaventures de Flapjack j'ai pas vu non plus, sur laquelle il est aussi scénariste et storyboarder, ou encore Phineas Ferb, ou Rick and Morty. Ah, la production, on a énormément de boîtes, mais on va en citer que quelques-unes, parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 boîtes de prod.
0: Ouais, c'est fou, c'est fou. J'ai mis que les plus grosses.
2: Ouais, ben donc on a Sony Pictures Animation, bien sûr, donc Les Rebelles de la Forêt, Les Pirates Bons à Rien, Mauvais en tout, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on va le voir. Au Tetran Transylvanie, de Jenny Tartakovsky, pardon.
4: Mitchell contre les machines.
2: On a Columbia Pictures euh, qui a notamment produit euh, Laurence d'Arabie, euh, Dracula, Men in Black ou les Spider-Man de Sam Raimi et Et t'as et, 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 et mis mille autres. Euh... Oui. <rire> oui, Ah ouais Bah ok, bah. C'est trop, trop. Mais on peut citer Tintin, on peut doubler de, oui. de
0: oui, voilà, ouais. je voulais juste dire qu'ils avaient aussi produit des films d'animation, entre autres. Mais il y en a des milliers. Voilà, mais Pictures. au hasard. Bien sûr.
2: Et bien sûr, euh, la petite boîte plus. qui est Marvel Entertainment, hein, j'allais l'oublier. Hein.
1: Voilà. <rire> D'ailleurs, Marvel Entertainment, ça n'a pas fermé,
3: je sais plus. Si, si, si ça a fermé. ça,
2: ça... Mmh. Ouais. Oh. D'ailleurs, euh, comme hérité. on parlait de tempête de Boulée de Géante, on a vite fait parler en off avant l'épisode, mais euh, est-ce que vous l'avez vu Moi, je Ça pas. intéressera oui. peut-être nos auditeurs et nos éditeurs. Il y a longtemps, mais oui. On l'a tous vu. <rire> ah, on l'a tous vu. Et est-ce qu'on a tous apprécié euh, Ça va, tout tous passer un bon moment
0: Bah écoute, à l'époque, ouais. j'ai Une bonne surprise, j'avais regardé ça sans sans attente, sans rien de spécial, genre en mode ça a l'air d'être sympa, et j'avais vraiment kiffé donc euh, ouais
1: <rire> Moi, je trouve qu'il y a un vrai message écolo et tout bien radical et tout, bien, bien intéressant qui est, qui est pas mal, enfin égal, il gagne à la revoyure je pense ce film, et euh, j'ai vu un youtubeur qui a fait une, euh, une vidéo qui s'appelait euh, le meilleur film d'animation de tous les temps, c'était celui-là et la vidéo take. est super et... <rire> ouais, ouais, et la vidéo est vraiment bien, et c'est vrai qu'il y a un vrai truc autour de ce film, hein.
3: Ouais, moi je du, sais que... de...
1: du scénario quoi.
3: Voilà. Moi je sais que je l'ai découvert sur le tard, ça devait être il y a, il y a moins de ouais, 5-6 ans, grand max. C'est Madame qui me l'avait fait découvrir et euh, du coup on avait enchaîné les deux et j'avais vraiment, vraiment passé un bon moment euh, sans, sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Enfin vraiment on m'avait dit il faut que tu vois ce truc et puis point quoi. Et euh, c'était mmh. vraiment très cool même si l'animation je te le reconnais n'est pas exceptionnelle
2: <rire> ouais moi euh, bah ouais, je l'ai vu un peu un peu plus sur le tard parce que je l'ai vu il y a deux jours <rire> ça fait longtemps que je l'ai le j'ai un peu repoussé le truc et euh, ouais la DA c'est un peu l'enfer l'anime l'anime globalement ça va mais la DA euh, c'est pas du tout une DA que moi j'aime bien c'est pour ça que j'ai un peu fui ça pendant mmh. des années mais on m'a dit que l'écriture et tout les gags étaient chouettes et effectivement ça marche bien sur euh, pas mal de séquences et de scènes et je sais pas pour vous mais ça m'a écuré de la bouffe pendant que j'étais en train de j'étais ouais. en train de grignoter une connerie ah ouais. j'étais pas écuré parce que je, je mangeais mais je me disais jamais je mange des spaghettis je veux plus voir un burger de ma vie tout ça quoi ah,
0: carrément euh, écurant
2: euh, écurant euh, ah ouais? de, de ouf quoi mais euh, bah, je pense qu'ils sont dans... c'est le propos un peu voulu et je pense que mm. ouais c'était bien intéressant et il faut que je... bah, du coup je verrai le 2 1 c quatre je suis curieux euh, qui veut nous présenter euh, rapidement le casting des comédiens, comédiennes de doublage oh Je vois euh... que il y a tout là. Est-ce ah
0: J'ai pas tout mis, tu beaucoup, rigoles
2: Non, ça va. Ah attends, attends de faire y le y 2 a Tu loin d'avoir tout.
0: Hein.
2: Ah non, <rire> non, y a bah ouais, tout. Tout. Bah, bah, je suis pas prêt pour le 2 Alors bah écoute, on peut. <rire> qui
1: <'y> lance <rire> <sense> <rire> Moi, je vais écorcher les noms. Vaut mieux pas. <rire> Vas-y. Moi, bah, moi, je vais, je vais, vas je vais. Allez. Donc d'abord, on a Miles Morales, donc Spider-Man qui est joué en VO par Shamake, Shamake Moore et en VF par Stéphane Bach on a Peter B. Parker qui est joué en VO par Jake Johnson et en VF c'est Valentin Merdley. on a Gwen Stacy qui est joué en VO par Hayley, Hayley Stanfield et en VF c'est Camelia Jordana ah ouais euh, oui une chanteuse bah c'est le problème ouais. de cette VF, il y a beaucoup ouais. de star talent okay. Parce que même Stéphane Bach, je crois que c'est un star talent euh, Je crois que c'est même pas vraiment un acteur. Euh, enfin, voilà quoi. Mm.
4: Mm.
3: Mm. Bah, c'est pas un comédien <rire> de doublage, oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: mm. voilà. euh, Aaron Davis, donc le rôdeur, qui est joué en VO par Maher Challah Hali et en VF par Franz Confiak. Euh, Jefferson David, donc le père de Maïs, qui est joué en VO par Brian Tyree Henry, et en VF par Daniel Njo Lobé. Peter Parker, donc spider man mm -hmm. qui est joué en V.O. par John Mulaney. Ça, J'ai vu que ça, lui, c'est un humoriste, John Mulaney.
0: Ouais, j'ai reconnu sa voix en <rire> direct. Ah, j'ai tu... entendu ah, sur d'autres doublages. Ah, euh... SNL, ouais. Je connais la voix, mais ah. mes familières. Après, je n'ai pas été regarder sa tête, j'avoue. Mais...
1: Et en V.F., c'est Jérémy Prévost. On a Penny Parker, euh, qui est joué en V.O. par Kimmy Glenn Et en V.F. par Claire Barada. Spider-Man noir des années 30, donc en V.O. par Nicolas Cage. En V.F., c'est Stéphane Codin. on a la docteure Olivia Liv Octavius donc docteur Octopus en VO c'est Catherine Hahn en VF c'est Déborah Perret et on a Wilson Fisk le Cade qui en VO est joué par Liv Schreber et en VF par Thierry Hansis et en fait en VO il y a beaucoup d'acteurs qui ont joué dans des trucs Marvel. Ouais, c'est voilà. exactement <rire> ce que j'allais dire tu peux t'amuser
3: à prendre le casting un par un et te dire qu'ils ont tous joué dans un film de super-héros ou quasiment tous mm. c'est ouf
2: ah, c'est même pas ton cousin qui double Wilson Fisk, Histoire. Uh, eh non. C'est incroyable.
3: C'est pas Vincent. <rire>
1: mais et en vrai, c'est pas le, le mec qui fait le Captain Krabs, là, qui faisait dans les années 90. que c'est Spider-Man et tout. Euh, il faisait le Kate Stone. <rire> incroyable. T'aurais
3: quand, ah, quand même pu citer Olivier Giraud et Presnel Kipembe au casting. Je les
2: ai vus. Le Scorpion <rire> et Tombstone, je crois. Ils ouais. ont euh... une, une phrase. Le Scorpion et Tombstone. Il n'y a pas de footballeur. Euh... Il y en ah, a deux. Si a et
3: si. Ouais, ouais, ouais. Oh là là.
1: Après, ils ont une phrase. Bon.
3: Oui, c'est vrai. Je, je crois même que Giroud ne fait que grogner quasiment. Hein. Oui.
2: Ils lui ont fait une fracture pour que ça soit au replay, <rire> ou... <rire> euh... Est -ce que Je crois que le film a été nominé et a eu quelques petites récompenses. Euh... Oui. Un clair. Quelques euh... petites. Petite récompense. Euh,
0: <rire> oui, il a été euh, nominé et récompensé énormément de fois, dont aux Golden Globes 2019, aux Critics Choice Movie Awards 2019, le BAFA 2019 et les Oscars 2019, toujours dans la catégorie meilleur film d'animation. Entre autres, hein, franchement... Hein, suis... euh... <rire> une
2: fois, je suis d'accord avec les Oscars.
0: <rire>
3: ah. on, était, on était tous d'accord cette année-là. <rire> ouais, je pense
2: que euh... c'est... <rire> Euh, bah, on a enfin fait je pense le tour globalement de la prod sans trop, trop digresser un petit peu quand même mmh. <rire> mais bon euh, petit peu. faut qu'on se fasse plaisir <rire> est-ce que ça vous dit de passer au film
0: yes on carrément allez <rire>
2: Qu'avez-vous pensé de ce, bah, de ce nouveau visionnage euh, quelques années après, je crois Moi et Claire, c'est la deuxième fois qu'on me voyait. Et je ne sais pas pour, euh, pour toi, euh, Max, et toi, Isita Moi, je suis en train de réfléchir, mais je ne saurais même pas te dire. Je pense que ça doit faire au
3: moins cinq ou six fois. Euh, <rire> je, je pense que j'avais acheté le Blu-ray ouais. directement à la sortie. Et tout, je ne voulais pas dire, il me le faut. <rire> je voulais me mater les bonus et tout. Il bon, n'y a pas grand-chose d'extraordinaire comparé au Hardbook, mais... Euh... Mais euh, par contre, euh, le revisionnage était très très cool, sachant que, bah, comme Ista, euh, on l a, on a, on a vu la suite, donc il euh, y a une, il euh, un sacré intérêt à revoir, euh, à revoir ce premier ah, film, mais... parce que, sans, évidemment, on ne spoilera pas, <rire> mais, euh, mais, enfin, oui, c'est, c'est intimement lié au, au premier, enfin, le premier film est intimement lié à sa suite et. Euh, et c'est vrai que du coup, un vrai plaisir de redécouvrir euh, les personnages euh, au début presque, parce qu'ils bah, ont évolué entre le premier et le deuxième, vu qu'il y a quand même, euh, je crois, euh, 18 mois, un truc comme ça, hein, c'est ça Ouais, euh, je crois, 6 ouais, ouais, ouais. mois ou je sais plus. Ouais. Ça, y a, y a, y a quand même, il s'est passé un peu de temps. Donc, euh, tu as presque l'impression de les redécouvrir enfants, enfin jeunes, parce que du coup, ils ont un peu vieilli dans la suite. Et du coup, c'est à ce côté marrant. Et puis, euh, bon, j'ai été un tout peu déçu par euh, l'animation mais c'est peut-être aussi les conditions de visionnage euh, en ayant vu le 2. Euh, ouais en fait, c ça... parce que t'as vu le 2. Ouais mais en <rire> fait c'est ça, ça a presque <rire> déjà pris un coup de vieux. Enfin, c'est horrible à dire hein, mais, <rire> mais euh, j'ai eu ce petit effet là mais sinon bah, c'était un vrai plaisir de le revoir et d'écouter cette BO autant que cette, euh, que cette musique originale qui sont enfin les deux sont, sont tout est fou c'est incroyable c'est <rire> toujours un plaisir je sais pas quand on va devoir arrêter cet épisode il y aura <rire> tellement de trucs
2: euh... ouais donc revisionnage euh, revisionnage incroyable et, euh, et le film n'a pas perdu de sa superbe apparemment
3: et puis enfin vraiment il faut le dire quand vous aurez vu le 2 revoyez le 1 parce qu'il y a des scènes que vous avez besoin de revoir enfin c'est vraiment il y a okay.
0: besoin de
2: revoir certaines scènes
0: ok
3: il y a une vraie plus-value à revoir le film
2: après c'est assez fou <rire> Ah bah Peut-être que je me le referai alors, même si je oui. l'ai vu il y a quelques jours.
4: <rire>
1: il y a un truc très random qui rend le film... Euh, qui, 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 L'origine des méchant, c'est un truc très random du vin. Hein, c'est incroyable. C'est très drôle. Okay.
3: <rire> et puis même dans des choix, des codes couleurs qui sont utilisés... Euh, dans, ah oui. Dans, entre le premier et le deuxième film qui sont très pertinents et très, okay. très, très
2: bien vus. Voilà, on n'en dira pas plus. Eh <rire> <rire> bien, eh bien, eh bien. Bah, moi, j'étais déjà bien teasé, euh, bon... À dans bon, quelques jours dans quelques jours foncez tissez mmh. <rire> 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 euh, Claire pareil. Wista, votre avis
1: sur le film. moi euh... bah, moi ça devait être la quatrième fois je crois un truc comme ça je pense euh... non bah, moi c'était très cool euh, sur le coup en plus comme je venais j'ai lu là il n'y a pas longtemps les Ultimate Spider-Man je suis un grand non en plus j'ai vu le 2 et tout donc euh, ça fait toujours plaisir de, de voir euh, ouais, le film il est très beau euh, la musique est vraiment chouette, les BO des les deux films sont excellentes. Euh, mmh. Vraiment, c'est vraiment un point fort, je trouve, le côté, euh, bah, le côté street, tout ça, euh, avec la musique. Que ce soit l'OST ou la soundtrack, mmh. les chansons. Euh, voilà, ouais, c'était quand même cool de retenir aux sources pour voir un peu, bah, parce que là, c'est une origine stéroïque clairement, c'est l'origine stéroïque de Miles Morales et le Spider-Man qu'à la fin du film. Euh, ouais, c'est chouette, il y a plein de trucs chouettes que j'aime bien, j'aime bien le Kai. j'aime bien ce qu'ils ont fait de Octopus aussi. Euh, qui ah, cache vient. au début là où, en plus tu vois docteur Olivia O il s'est caché mmh. par, euh, par miles et tu vois pas tu sais. je trouve il y a plein de trucs un peu astucieux comme ça qui sont très sympas et euh, non il y a des, pas l'esthétique est très chouette c'est une très nouveau très frais à l'époque et, euh, et ouais c'était ça faisait plaisir à voir et puis euh, ouais là en le revoyant bah, c'est toujours aussi bien tous tous les persos en couleur euh, moi, j'aime beaucoup Peter P. Parker. Voilà.
2: Ouais, il, est gueule, il est cool. Hein.
1: Ouais, il est très cool. de côté. Euh... Mm. C'est plus déprimé, là. J'aime beaucoup Quarantenaire déprimé. Euh, ouais. Non, mais euh, bah, voilà, quoi. Moi, c'est un très bon film et ça fait plaisir de le voir. C'est toujours un plaisir de le voir,
4: quoi.
2: Claire
0: Oui. <rire> L'impression
2: euh... Ouais, j'ai dû tester. Bah, quoi,
0: bah, non, euh... <rire> 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 ouais, non. Pas du tout. Par contre, le je suis très content de voir.
2: Hein Quoi Votre <rire> truc de de Super Mario ouais, ouais. que tu me fais
0: passer <rire> <Bilingue>. <rire> Non, non, mais pour le coup, je suis très content de l'avoir découvert au ciné. Euh, parce que là, je l'ai revu, mais c'était peut-être pas les meilleures conditions. Déjà, Couture. je l'ai vu en deux fois. J'ai pas eu trop de choix. J'ai été coupé lors de mon visionnage. Donc mmh. voilà, j'ai regardé le film en deux parties. Et en plus, j'ai dû baisser la qualité euh, de visionnage oh au milieu là. du truc parce que ça ramait tellement. Je me suis dit, ah, fais chier. Ah, merde. Donc, bon, <rire> C'était pas les meilleures conditions possibles, mais ça n'empêche pas que j'ai... Même avec ces conditions-là, j'ai vraiment apprécié revoir le film. C'était non, il est, enfin, il est toujours aussi chouette à revoir. C'est non, tout est cool, l'histoire, le héros, ce qu'ils en ont fait. Enfin, en termes d'animation, enfin, même si depuis on a pu voir du coup des choses qui ressemblent un petit peu à l'époque, c'était vraiment quelque chose, enfin, que moi personnellement j'avais jamais vu sur une grosse prod comme ça. Donc, euh... donc non, le film est. Je sais pas trop quoi dire en fait à part que le film est vraiment euh, une est perle coupé. quoi. Euh, non bah c'est ça. Bunger. Masterclass, un venger. <rire> <rire> tout, tout ce genre de termes là. Mais ouais, je suis d'accord avec vous que ce soit au niveau visuel ou au niveau de la musique euh, qui, qui est vraiment mis à l'honneur en plus je trouve dans, dans le film parce que ça accompagne vraiment des séquences particulières. Ça a vraiment un rôle même euh, dans, dans le film auprès de Miles etc. On sent que c'est important et du coup ils ont donné la part belle. Euh... Euh, ouais aux musiques euh, même euh, l'OST est très cool aussi enfin, je, non, tout, tout, est, tout est chouette et quand on le revoit du coup pour la préparation de l'épisode j'ai re-regardé certaines séquences et tout tu vois des choses que tu t'avais pas forcément vu au début il enfin, ouais. y a toujours des, des petits détails qui viennent s'ajouter et qui te font dire euh, ok ce film est tellement riche que ouais même euh, au bout de je suis sur 3, 4, 5 visionnages tu as toujours des choses à voir, à découvrir et, et bah, c'est ce qui fait ouais, qu'on peut parler d'un bah, je sais pas d'une masterclass ouais. Ah <rire> ouais, le bon Non non, mais vraiment, c'est un très bon film. J'en ai, j'en ai pas vu d'autres comme ça et, et... non, j'adore. Je me marre. En plus, je me marre tout le temps. Enfin, genre, j'adore l'humour de ce film. <rire> il est est... Bien. Pour pour le coup, je suis très cliente de de genre de, de vannes. J'adore donc. Euh, pff, ouais. J'ai été touchée, j'ai rigolé, j'ai été émue. Enfin, il y, y a plein de choses qui se passent pendant pendant ce film-là. Donc vraiment un excellent film, ouais.
3: Ista, je vais te poser une question parce que toi aussi tu as vu le film, mmh. du coup, mais je trouve que celui-ci en plus a la force par rapport au premier d'avoir un rythme qui est, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est presque parfait. Enfin, t'as quasiment aucun temps mort, t'as pas une séquence où tu, tu descends en tension, où tu commences à t'ennuyer. Là où le deuxième a un, une construction qui est un peu différente et du coup, un peu. Mmh. Tu peux avoir des petits soucis de rythme, celui-là, et d'une mastria dans, dans, dans l'enchaînement des séquences et de, de, ouais. du, du déroulement de l'histoire. Enfin, c'est assez, assez parfait, ouais.
2: La du rythme, elle est incroyable. Ouais,
1: ouais, je suis d'accord. Après, le deuxième, il fait 2h20 aussi. Ouais, il, il est très est long. long. Il est plus, il est
3: plus long. Ouais.
0: Ah, ah oui, euh, oui d'accord. Euh, oui, en effet. Ouais. Ouais. Okay.
1: Mais c'est vrai que celui-là, ouais, il va direct à l'essentiel, en tout cas. Là, là c'est vrai que moi, le 2, je l'ai vu deux fois déjà. Et la première fois, je l'ai trouvé un peu long à démarrer. Voilà, d'accord. Mais, euh, ouais. ouais. mais la deuxième fois, ça m'a moins fait la revoyure. J'ai préféré, je sais pas, c'est bizarre, mais mmh. j'ai moins ressenti. Je, 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 euh, je sais que
3: j'ai très hâte. hâte de le revoir parce que moi, je sais que quand j'ai vu le 2 c'était pas forcément dans les conditions dans lesquelles j'aurais aimé le voir et euh, un peu trop fatigué pour la séance du coup bah, t'es pas autant dedans que tu devrais ouais. et du coup ton oeil est moins attentif à plein de choses et, et, ouais, bah, et j'en parlais dans le podcast avec Sofiane à qui je fais un petit coucou mm -hmm. mais, mais le deuxième a ce truc en plus je trouve que tu peux mettre sur arrêt sur quasiment chaque image et ouais. ça foisonne de détails ah, ouais. c'est assez impressionnant le premier est, 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 bien, est aussi plus comme sobre. ça mais Quand voilà il a, plus... il, a, il a plus une espèce de mm. De patine générale qui marche très bien, mais qui est moins, moins foisonnante. Pourtant, il, par, il, est, il est quand même déjà assez fou. <rire> ouais. oui, C'est cool. dire à quel point le deuxième est, est au-dessus est au euh, visuellement, en tout cas.
1: Ouais, il trucs de hein. mm.
0: C'est chouette parce que les suites, parfois, ça peut. Surtout quand tu as des excellents films comme ça, il y a une pression quoi, de dire bon, <rire> est-ce que ce sera à la hauteur ou pas C'est cool de savoir que oui. Euh, mm. J'ai hâte de le voir.
2: Ouais pareil, vraiment vraiment turbo chaud là. Ouais. Ouais, je vais y aller, je vous, <rire> <rire> vous laisse. Ça. Allez, ciao. Je suis déçu, tout. <rire> Allez, je reviens. reviens. on continuera d'enregistrer ah. après. <rire> <rire> ouais, finalement, on va parler des deux films. <rire> Et euh, bah moi, 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 moi. Alors je vais être le seul à être... Euh, bon, est-ce que je fais la vanne, Je vais être le seul à être dissident. Non, non, euh, non. Ça marche, ça pas marche pas. même Toi, pas, t'as encensé bah le euh... film
0: depuis le début. <rire>
2: <rire> ouais, mais c'est peut-être un rôle, tu vois. Euh... <rire> non en vrai bah, c'est que la deuxième fois que je le vois étonnamment euh, je sais pas si je repoussais un peu euh, me dire euh, ouais j pas la... ça sera peut-être pas la même chose es que la première fois tout ouais, ça ouais. tu vois et finalement l'ai vu qu'une seulement une deuxième fois il y a quelques jours pour le podcast et je me suis dit, putain, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt C'est juste trop bien, ça m'avère. Euh, toujours merci d'ailleurs, Claire, d'enfoncer le couteau à la plaie. Hein, le fait que je ne l'ai pas vu, moi, au ciné par rapport à vous.
4: Euh... Ah
1: Désolé.
2: Ah. Ah. Bah, il ne faut pas on se marathon avec les deux films,
1: hein je ne peux pas y aller.
2: Euh, bah, ah. Écoute, je ne l'ai pas vu. Euh... Mais bon, si a... bon, après, je l'ai vu, vu deux fois chez moi sur un projo, donc bah, même si oui. j'aurais bien Mais voulu m'encourager au cinéma tu vois payer mon, mon, ma petite place. là
0: Voilà, c'est ça
2: mais ouais film euh, bah vraiment film incroyable j'étais dedans j'ai eu un petit moment de flemme à un moment de le lancer parce que j'étais un peu fatigué et tout et finalement euh, j'ai lancé et en 30 secondes j'étais dedans quoi enfin a dit qu'elle commence le titre mmh. s'affiche et tout et, et c'est bon euh, es, c'est incroyable quoi enfin... ça fait le bon, dragon quoi Comme ouais bah ça a fait un <rire> peu ça finalement euh... <rire> mais Pourtant, euh, bah, là, ça fait quelques années du coup qu'il est sorti, 2018, mais euh, ça fait des années qu'on se bouffe des... des ça fait, quoi, depuis 1998 qu'on bouffe des origines story de personnages de super-héros quasiment ah, oui. tous les ans. Et finalement, ah, euh, bah, celle-là, elle est incroyable. Quoi. Enfin, elle est super bien. Le, le, le personnage est trop cool. Euh, sa famille, elle est chouette. Il y a plein de personnages haut en couleur. Euh, la ville, elle est haute en couleur. La musique est incroyable. Euh, L'anime... Euh. Moi, moi, ça passe beaucoup par les images. Bon, pour ma animation, tu peux avoir une histoire... Euh, un peu un peu en dessous etc mais si si t'as si une belle un beau visuel et une anime sympa euh, pour moi ça c'est quand même essentiellement visuel le cinéma et pour moi ça ah, ça peut comme un même.
1: magazine qui n'est pas d'accord avec toi
2: mais... <rire> ouais, bon, on en parlera pas on va laisser ça sous le tapis <rire> et euh, bah, ce film moi pour moi c'était vraiment du caverne quoi ça s'est ouvert à mes yeux j'ai fait ok enfin c'est ça faisait des années que l'animation, euh, on va dire, euh, américaine, vraiment gros public, et surtout euh, voilà, les plus gros projets me fatiguaient, m'intéressaient pas à des masses et tout. Et là, je vois ça débarquer. En plus, une franchise euh, oui. qui rapporte facilement de l'argent, euh, je me dis « Ok, bah c'est une claque ». Et là, ça a pas reloupé. Le deuxième visionnage, fin, il y a quelques jours, euh, voilà quoi. une, une grosse claque. Euh, c'est coloré, c'est texturé de ouf, c'est magnifique. Euh, vraiment, j'ai adoré. J'ai même réapprécié les séquences que j'avais n'avais pas qui m'avait pas enfin qui m'avait pas marqué autant qu'à l'époque j'avais adoré le film mais euh, c'est pas les même séquences qui m'ont remarqué ce coup-ci j'ai fait attention à des choses euh, je dis en fait il y a des voilà même des séquences d'action euh, dans lesquelles il y a plein d'émotions et elles marchent super bien parce que bah c'est pas juste de l'action qui est lisible et bien fait mais il y a plein de petits passages comme ça qui m'ont touché qui m'avaient pas forcément touché à l'époque et euh, j'étais tout seul allongé dans mon canapé avec mon casque euh, et j'étais à fond et c'était trop bien quoi du caviar et, nice, quoi. franchement si vous l'avez jamais vu euh, Enfin, vous voulez regarder un chouette film, un comics animé, bah, foncez quoi. Enfin. Pff. Et
3: mmh. puis c'est aussi un film qui peut s'adresser à n'importe qui parce que c'est c'est un film qui te présente ce qu'est Spiderman, qui te réintroduit le concept pour le déconstruire. Donc c'est vraiment la porte d'entrée parfaite pour un néophyte oui. de, de des, des comics, quoi, et qui qui, est, qui peut être rebuté justement par ce côté, bah en fait, foisonnant. Sauf que là, en fait, le côté foisonnant,
2: il est mis au service du film, et c'est c'est vraiment parfait, quoi
0: je suis carrément
2: d'accord ouais. et moi qui ai un peu de mal avec les... à suivre des enfants au cinéma ou dans un récit, moi souvent ça me parle moins, même quand c'est bien fait, hein, c'est même pas une question de bien ou pas bien, mais ça me parle moins mais là Miles je trouve que c'est un... un super gamin à suivre, il est vraiment cool et même si que je pense à n'importe quel âge tu peux t'identifier à... à ses problèmes en fait mmh. et euh... parce qu'il vit des choses en fait que beaucoup de monde peuvent ils ont réussi à vraiment à à faire de ce personnage une passerelle à euh, problèmes, enfin une passerelle à, enfin une, une à émotions. Euh, voilà, ça, ça, enfin, les problèmes qu'a qu Miles pour certains, euh, bien, bien sûr, il ne faut pas extrapoler au-delà de sauver le monde, sauver ta ville, mais ça peut parler ouais. à pas mal de gens, euh, le fait de se retrouver dans un environnement euh, euh, qui, 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 dans lequel tu n'es pas, pas à l'aise, tu veux en sortir, tu es inconfort, euh, le fait d'avoir de, des soucis familiaux divers et variés... Euh,
1: ouais mais déjà il y a un truc étonnant avec lui c'est qu'il a ses deux parents alors que souvent les héros de d'histoires comme ça
2: ouais, vrai. ils sont mmh.
1: orphelins ou ils ont que le père ou la mère ou ils sont chez la tante et ouais, euh, ouais, que le fait qu'il a son père et sa mère c'est déjà c'est original en fait
2: et il a deux parents cool en plus parce qu'ils ouais, euh, ouais. sont trop On bien peut... ses parents même On si voit pas euh... énormément la
0: maman mais ouais ouais Carrément. Ouais, on
2: voit, moins, on voit moins la mère. Ouais, la mais... maman prend
3: beaucoup plus de place dans le deuxième d'ailleurs. Ah d'accord. Ah, il oui. enfin, y a un équilibre entre les deux qui est, qui est vachement mieux géré dans le deuxième. Donc un peu plus
2: le père dans le premier, et un peu plus la mère dans le ouais, deux. Quoi.
3: Presque pas... Enfin, C'est les deux égaux, Dans, dans coup le coup deux, il y, y a vraiment un, hum. un vrai équilibre qui se crée où tu sentais justement dans le premier, ça pouvait être un petit défaut. C'est vrai que la maman était un, un petit peu en dessous euh, ouais. dans, le, dans, dans la relation ouais, à son fils.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Mais -ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, Nero, c'est vrai que c'est intéressant, parce que pour le coup, c'est vraiment un récit universel, même si bon, évidemment, bon, ça reste euh, voilà, une histoire de super-héros, avec ouais, ouais. Euh, sa part de fantastique, etc. Mais ça reste un récit universel, et pour autant, le film est ultra euh, singulier dans, sa, bah, dans son visuel, dans son... Dans, dans sa manière de montrer les choses et de les aborder et pour autant on s'identifie beaucoup parce que parce que ça reste un récit comme tu dis qui parle à beaucoup et, et il peut y avoir quelques comment dire quelques codes un peu classiques comme la relation qu'il a par exemple avec le Peter Parker etc mais que moi j'ai adoré parce que c'est traité d'une manière euh, je sais pas genre qui à la fois est burlesque mais à la fois est naturelle. enfin il y a une sorte d'équilibre qui se beaucoup crée où finesse, tu dis, bah ouais. j'arrive à ouais j'arrive à j'arrive à y croire et justement, ça rend le truc très touchant. Et même Les l sont bien écrits. Hein. Ouais, de ouf. Et même l'action du film, elle est jamais là au hasard. Enfin, C'est un film avec beaucoup d'action. Il y a des scènes de course-poursuite, il y a de la baston, etc. Mais je trouve... Tout est orchestré et chorégraphié de manière à ce que ça ait du sens. Est ou est-ce que ça apporte quelque chose, que ce soit au niveau de l'histoire ou que ce soit au niveau visuel Ça permet justement de faire des trucs de ouf, tu vois, où il se passe des trucs visuellement, où tu dis, ah, c'est trop, trop bien géré, c'est trop beau, c'est canon. Ou alors ça apporte un, un côté plus singulier à l'histoire, où tu dis, ah là, ça a du sens parce que machin, ça aide Miles à comprendre que machin. Enfin, ouais il ouais, ouais. y a plein de trucs super euh, fins et intelligents que j'ai trouvé dans... Dans ce film-là, et encore, il y a sûrement plein de choses que j'ai pas vu parce que je suis pas une connaisseuse de ouf, mais, mais non, c'est vraiment un très très bon film. Quoi.
2: Et puis, même si enfin, c'est ça qui est cool, c'est que le film peut te parler, il y a à la fois, enfin, je trouve qu'ils ont trouvé un juste mélange entre toutes les références comics et compagnie parce que l'intro, c'est que des références à... aux anciens Spider-Man, etc. Enfin, oui. c'est easter egg, mais ça, ça t'empêche pas forcément d'apprécier la vanne, mais t'es pas largué sur le récit, ils ont ça pas ça construit le film là-dessus. Donc, euh, comme la structure je trouve du film elle est très solide en termes d'écriture bah, ils ont pu se faire plaisir à côté avec des vannes des petits trucs et tout et c'est pour ça que les persos cartoon euh, que Spider Cochon il marche quoi, parce que sinon en vrai, euh, <rire> ben, te te ça pourrait complètement être euh, c'est typiquement le ce genre de perso de vannes qui pourrait éclater la suspension l'incrédulité assez facilement ouais. et qui pourrait se dire bah, ah, bah, on s'en fout on a une incohérence bah, on, on, va utiliser, on va utiliser le cochon euh, pour justifier ça dans le scénario tu vois, et je trouve qu'il n'y a pas ces écueils là au contraire. Non,
3: c'est vrai, il y a une, une vraie justesse dans la manière de, de calibrer comment sont amenés les autres Spider-Man par rapport à, à Gwen et, euh, et Peter B. Parker, notamment parce que c'est vraiment les, les trois avec Miles Morales qui, qui font un peu le, le noyau central des, perso ouais. des personnages. Et les autres gravitent un peu autour, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas là juste pour, euh, bah, pour être un comic relief ou quoi. Ils ont mmh. aussi leur mot à dire à chaque fois dans, dans, dans les questionnements que peuvent se poser les personnages que peut avoir Miles. Ils donnent leur avis. Enfin, on n'est pas dans des trucs... Euh, très superficiel comme on peut avoir l'habitude de voir avec ces personnages par euh, euh, presque personnages thématiques personnages outils quoi mmh. ouais. ouais je suis d'accord
0: et pour vérification chacune de ces représentations de Spider-Man existe du coup en, en univers euh, dans l'univers des mmh. comics ouais. ok ok ouais. c'est chouette
3: tous ont existé et c'est et tous ont leur, leur propre enfin euh, tu vois tu prends le Spider-Man noir qui est doublé par, euh, par Nick Cage, qui est un fan de comics et qui, qui s'éclate sur le, sur, le, sur le perso. Fin, mm
4: -hmm.
3: tu, tu sens qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas fait ça n'importe comment et qu'ils ont... En, en, J'ai encore parlé du deuxième, mais c'est encore plus poussé dans la suite. Mais chaque personnage <rire> okay. a son propre style d'animation. Et euh, si, on, oui. si tu fais attention, Gwen, dans son univers, a... Euh, une, une, une colorimétrie particulière qui correspond à, à ce qu'elle est dans les comics en fait avec ces touches de, de fuchsia de, de rose de, de de blanc aussi beaucoup enfin, et, et la, la charte graphique des comics c'est réutilisé pour chaque personnage et c'est vraiment parfait enfin c'est vraiment une superbe idée de de, de de coller autant au matériau de base pour pour développer les persos enfin
2: c'est carrément ce qui m'amène à vous poser la, la fameuse question de quelle est votre séquence favorite dans le film, ou la séquence où, dont on vous aimeriez parler Parce que là, on parle de moments cool, mais euh, il <rire> faut taper dans le lard, là euh, Est-ce qu'il y a une séquence euh, qui vous a vraiment euh, décollé la rétine, euh, <rire> ému je,
3: je vais commencer, bah, moi c'est ça, c'est au, au revisionnage, c'est une séquence qui m'a ému après justement avoir vu la suite. C'est euh, la scène euh, entre Peter B. Parker et Spidey au moment où lui repart, en fait. Euh, ah, euh, ah. Ce dialogue qu'ils ont, moi, m'a fait monter les larmes. Donc euh, voilà, genre... Oh, C'est vraiment, cool. vraiment quelques petites phrases comme ça qui s'échangent au moment de partir avec plein de renvois à ce qu'ils se sont déjà dit euh, plus, plus, plus tôt dans le film. Et, et leur relation à eux deux, je la trouve vraiment vraiment trop, trop, trop bien écrite et, et hyper touchante. Et comme tu dis, bah, au milieu de l'action, tu peux avoir euh, une, un moment d'émotion comme ça qui est hyper impactant et, et avec ce, cette espèce de geste que fait Peter B. Parker dans sa chambre pour l'immobiliser et, et, et faire que bah, il reste en fait ici parce qu'il n'est pas encore capable de maîtriser ses pouvoirs et, et après c'est Miles qui a évolué et qui justement lui refait ce petit move qui est un peu marrant et, et tu se sens qu'il il, il ouais, y a une vraie complicité entre les deux il y a mmh. presque une relation père-fils enfin ouais, oui, ouais. Ou ouais, mentor ouais. en tout cas parce que ouais et c'est super touchant et moi j'avoue bon, les larmes sont montées au revisionnage <rire>
0: <Voilà>. <rire> je comprends surtout que durant tout le film on nous montre que Miles il agit parfois un peu par mimétisme par rapport mmh. à enfin on le voit faire les mêmes poses faire les mêmes trucs etc donc c'est intéressant que ça vienne prendre son sens à la fin dans une scène super émouvante ouais je suis d'accord
2: <rire> et puis ils sont tous les deux perdus finalement ces persos et, ouais, et ils, ils vont... vont ils vont finalement se retrouver une voix se trouver une nouvelle voix tous les deux et renaître les aussi deux. un peu pour, euh, pour Parker. Il va se découvrir que ah bah finalement, peut-être que je pourrais avoir les épaules pour avoir un gamin. Je peux peut-être recoller les morceaux avec Mary Jane, reprendre ma vie, tout ça. Finalement, je ne suis pas un loser comme je le pensais, tu vois.
4: C'est ça. Mm.
2: Et, euh, et Miles, lui, va trouver bah un mentor. Il va trouver un, un deuxième oncle. Le mentor qu'il a perdu, qu'il a eu de 5 minutes avec le premier Spidey là, de, de son univers. mais euh, il va pouvoir... Oui. Euh, mm. Enfin, ce qui aurait dû plutôt être son mentor. Oui,
0: ce qui aurait pu. Et oui, voilà, il va ça.
2: trouver un deuxième oncle de substitution, un parrain, et ouais, c'est grave cool. Ouais, alors elles marchent vraiment, vraiment bien leur, leur relation. Ah ouais, c'est ouf. <rire> mais euh, mais globalement, toute sont je trouve que les relations liées à Miles dans le film, euh, tous fonctionnent bien euh, à valeur euh, à valeur euh, bien sûr euh, équivalent, mais euh, mais globalement, ouais, je trouve que il y a une certaine justesse là-dessus. La plupart du temps. Euh, pas été déçu, le... j'ai pas été déçu de ça du tout, même des nouvelles choses que j'ai vu, je me suis dit ouais, c'est fou. Et c'est vrai que avoir des moments touchants comme ça qui ne cassent pas l'action, alors que quand ils se disent au revoir avec euh, Michael B. Parker à la fin, on... On dans une... le combat n'est même pas fini, euh... il va se raffronter avec fils que dans la non, foulée non, et, et et en plus tu as son père qui débarque à hein, Miles et euh, tu... oui. c'est vraiment euh, mmh. émotion, baston, t'as mal pour Miles, puis de nouveau de l'émotion, enfin c'est trop bien quoi. Es...
0: très bien géré. Tu ouais.
2: redescends pas, tu montes, tu montes légèrement en crescendo à chaque fois jusqu'à la fin et c'est trop bien quoi. Il y a une belle gestion du rythme. Ouais. Qui veut qui veut continuer avec euh, sa séquence euh... Clérista, Clérista.
0: <rire> Comme vous voulez. Claire
2: clairista Claire Richter Bah ouais,
0: euh, c'est aussi une scène <rire> qui met en avant la relation entre euh, Peter B Parker et Miles parce que c'est vraiment une des choses, je pense, qui m'a le plus touchée euh, dans le film. Euh, du coup, bah, j'ai pris la première scène d'action, entre guillemets, en duo, euh, où ils vont, du coup, ils se rendent au, au laboratoire du docteur Olivia Octavius pour voler les données, euh, afin de refaire la clé pour détruire la machine interdimensionnelle. Donc, euh, ouais, en vrai, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'aime bien cette scène. Déjà, c'est un peu le début. Elle nous montre la. Le début de la complicité naissante entre Miles et son mentor et la, rela la relation plutôt touchante et maladroite en fait, qui se développe entre eux. C'est un duo, bah, comme on l'a dit, qui fonctionne très très bien et qui, a, qui, a, qui, qui a très bien marché sur moi. Miles, c'est là aussi qu'il commence à montrer des habiletés particulières qu'il n'avait pas avant, notamment sa faculté à devenir invisible en cas de danger apparent. C'est un peu ses premiers pas en tant que héros aux côtés de son mentor et c'est un step super important. Ce qui est rigolo dans cette scène, c'est que tout arrive de manière chaotique euh, sur le tas et en même temps, c'est ce qui en fait un événement plutôt concret, réaliste, j'ai trouvé, puisque bah, c'est comme le dit euh, plusieurs fois Peter B. Parker, c'est en, en faisant, en sautant dans le vide, entre guillemets, qu'on qu apprend. Il n'y a, a, a pas de leçon, il n'y a pas de manuel de, de comment être Spider-Man va, et, et voilà.
2: Faut faire le saut, ouais.
0: C'est ça, faire le fameux saut. Et parfois, il y a des choses qui fonctionnent pas du tout, et c'est catastrophique, et c'est ce qui en fait des scènes complètement burlesques, et qui, moi, m'ont beaucoup fait rire pendant en cette plus, scène. plus, elle est marrante, ouais. Ouais, elle est, marrant, ouais, elle est, est trop drôle, c'est un humor, enchaînement. Je trouve
2: que l'humour du film, je suis pas trop comédie, je trouve que l'humour du film marche bien.
0: Ouais, ouais, moi, enfin, bon, moi, je suis plutôt bon public, donc je sais pas, <rire> voilà, mais ça a bien marché sur moi. Surtout, dans cette scène, je sais pas, je trouve ça... Plein d'humour, genre, ça se base beaucoup sur les subtilités et l'équipe reconnaissant du duo de Peter et de Miles. Donc, t'as le Spider-Man blasé, sarcastique, nonchalant, et le jeune Spider-Man en apprentissage qui panique et qui contrôle <rire> pas trop ses pouvoirs encore. Donc, il y a, y a ce grotesque de la situation qui te fait dire euh, est-ce qu'ils vont s'en sortir Enfin, tu sais qu'ils vont s'en sortir, mais tu, tu te demandes où ça va tellement il y a un enchaînement ouais. de trucs débiles qui arrive et tu te dis ok. <rire> Donc, je sais pas, moi, ça marche bien, genre. Des détails, mais genre, les laborantins qui ont des oh putains ça... de fusils à laser <rire> d'un
4: seul coup, tu
0: <rire> <dis rire> C'est <rire> <rire> n'importe quoi euh, qui lance des phrases débiles, genre il a pris un, il a pris un bagel, tu sais, alors que c'est pas du tout le truc important. Enfin moi, c'est des trucs cons, mais qui marchent trop bien sur moi. <rire> Donc, euh, voilà, c'est l'enchaînement tous ces traits d'humour qui donne un vrai rythme plein de tensions et de blagues, et moi j'adore vraiment. En plus, ça vient donner une baston et une course-poursuite farfelue, plus basée su ouais, voilà, sur un enchaînement de situations hasardeuses hasardeuse et cocasse, accidentelle qu'un réel contrôle de la situation de la part de nos héros. Même s'ils si, même gèrent jusqu'à un certain point, parce qu'ils s'en sortent vivants, finalement, ils, ils se font sauver les miches par Gwen, qui, heureusement, était là. Donc, de girl ouf. power. Euh, <rire> <de ouf. rire> Elle est très cool, Gwen. Tout cet, encha... Tout cet enchaînement, il fonctionne parce qu'il se, couf... ah, qu se... Ah, parce qu'il se... Ah, je vais Parce que ce qu'il faut retenir, c'est aussi que, comme tu disais, Nero, Peter, il se croyait incapable aussi de gérer euh, un jeune et d'éduquer quelqu'un euh, dans, dans la métaphore aussi du fait qu'il n'a pas voulu avoir d'enfant apparemment dans, son, dans sa story euh, avec Mary Jane et, qui a mené à, à leur euh, séparation. Mais finalement, là, il se rend compte qu'il euh, arrive à donner euh, des conseils à Miles, même dans des situations complètement improbables, et que ça marche finalement, puisque Miles euh, il, va, il, va finir par, fin, il lui dit qu'il a quand ouais. même de l'admiration pour lui, etc. Et du coup, ça le... Même ça le perturbe un peu au début. Oh, genre ok, <rire> c'est trop mignon. Genre tout le monde veut que je meure d'habitude et toi tu me dis ça, c'est gentil. C'est que <rire> je trouve ça chou. Genre quand encore Miles est collé à la lampe, enfin, c'est complètement débile. Il est qui dis c'est quoi qui te, c'est quoi qui te détend qui se met à chanter. Enfin, <rire> il y a tous des trucs un peu concants comme ça, mais en fait qui sont des vrais conseils et qui vont vraiment aider dans tout le cheminement du film, dans les scènes d'après qui sont un peu plus sérieuses. En fait, ça, ça, ça c'est des moments qui ont leur importance même s'ils leur relation. Ça va vraiment euh, ouais. qui construit leur relation et le personnage de Miles euh, aussi et le personnage de Peter B. Parker parce que c'est donnant donnant et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est pas juste la figure ouais, paternelle qui est là pour, euh, enseigner son savoir euh, ils se nourrissent tous les deux et ils sont mis à deux un peu par hasard et au début genre Peter B. Parker il traîne un peu la patte et tout mais finalement on sent qu'ils sont très complémentaires et est-ce que c'est ce qui fait le charme de leur relation et et de cette scène et du coup c'est l'occasion aussi de découvrir une nouvelle anime, le docteur octopus, qui est, est plutôt bien. chouette je trouve comme... Euh, c'est euh, une super invention de, du personnage qui
3: est quand même euh, ouais. un peu éculé à force et qu'on connaît sous une version ou deux quoi. Mais qui est... Est ouais, elle
2: ça est vraiment bien, ouais. elle est qui trop est cool. Trop bien, quoi. <rire> mmh. elle, a, elle, est, elle est
3: flippante en plus parce qu'elle est vraiment genre... Elle
0: est... De où <rire> bah, Je sais pas, je la trouve... <rire> elle est... Ouais ouais <rire> Oui, elle a ce truc très euh, déterminé à faire le mal, et... finalement, alors qu'on ne dirait pas comme ça, mais quand elle Puis se met es... vraiment à... Euh, pardon, vas-y.
3: Non, t'inquiète. Puis cette espèce de relation cachée avec, euh, avec Tante May, bah. euh, j'adore. Oui. <rire> Parce qu'il y a une scène, du coup, dans le film où... Euh, je ne sais plus, quand, quand elle se présente, je crois, à, à, au Spider-Man, justement, euh, qu'elle dit euh, « mes amis m'appellent Liv et mes ennemis m'appellent euh, Dr. Euh, doc Ock », doc doc Hawk. Et Tante May l'appelle Liv quand elle débarque dans la maison, euh, dans oui. la deuxième partie du film. Donc, elles euh, <rire> se connaissent, elles
2: sont amies d'une c'est vrai, une vrai. Une autre. Cette
0: petite subtilité, ouais, en <rire> effet. <rire> Très marrant. En effet.
2: Mais, Mais en plus, elle est, elle est ultra stylée euh, visuellement. J'aime beaucoup son design. Là. Ils en parlent ouais. pas mal dans l'artbook, ouais. le... le fait d'avoir choisi un nouveau design pour ses tentacules, oui. d'avoir opté pour un truc un peu... Une belle texture, Un ouais. peu gluant, dégueulasse... Euh...
0: Ouais, ouais, un peu plastique, je sais pas... Ouais, ouais, un peu plastique, ouais, c'est vrai que ça fait ouais. un peu...
2: Euh, tuyaux, PVC, compagnie, euh, transport. Ouais, ouais, ouais. Ça, vrai, ça ouais. marche bien.
0: Ouais, on n'est pas dans le truc mécanique du tout, euh, et ça marche bien, ouais, je suis d'accord. D'accord, et ouais, elle est vraiment euh, flippante, quoi, elle est poursuit en... Enfin, voilà, il y a, y, a, y a un peu la, la naissance de cette méchante, euh, bon, tu sentais qu'elle qu était peut-être un petit peu... Euh... Dans le coup, avec du coup le cahier et tout, mais je m'attendais pas forcément à ce que ce soit euh, du coup Docteur Octopus. Donc j'ai trouvé ça très cool comme façon de la présenter en tout cas euh, aux, aux, à nous, les spectateurs. Quoi. Et bien sûr, bah, la scène n'est pas en reste visuellement et musicalement. J'ai plutôt bien kiffé la petite séquence où Peter il annonce le plan à Miles, qui est vraiment illustré sous forme euh, de comics, quoi, avec les cases, les bulles, le graphisme 2D coloré très sympa, qui est aussi, voilà, une, un petit moment rigolo. Euh, de toute façon, il y a tellement de choses de visuels qui c'est chouette mais ça... c'est riche et justement, ça, vient... ça apporte des choses et ça diversifie un petit peu ce qu'on voit en euh, tant que spectateur et ça, ça apporte vraiment un, un truc et voilà, Petite, euh, petit moment sympa mais bref, voilà j'ai trop parlé, mais j'aime ai, bien cette scène et, <rire> et voilà, du coup j'avais choisi celle elle est très très cool hein. oui.
3: c'était... Et puis ouais, juste pour finir sur ce que tu disais par rapport à Gwen tout à l'heure, mais c'est vrai que d'habitude Gwen est un personnage qui est souvent bah, la, la demoiselle en détresse, et là c'est elle qui vient les sauver dans cette oui. scène, donc ça montre ouais. quel point... C'est elle qui a le lead quasiment tout le temps, et ça se confirme par la suite. <rire> c'est un super personnage dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui que tu es très content de retrouver euh, dès, le, dès la suite. Enfin, il, il
2: est on va parler un très, peu très des persos très... après, on va faire un petit point Gwen parce que c'est vraiment un, mm. un, je trouve un excellent perso et c'est une des très très bonnes idées du film. Et quand elle débarque, euh, bah, mm. ça marche trop bien. quoi. C'est un super design. Euh... Je
3: trouve même qu'elle pique ouais. presque la vedette euh, mm. à Miles par un moment tellement elle est... Euh... Ouais. Même, la, la, même mm. la proposition visuelle avec ce costume qui, est, qui te change quand même un peu de ce que tu as l'habitude de voir. Sur des la... boîtes. Hein. Sur du Spider-Man, quoi. Et vraiment,
2: vraiment super bien. Non, ah C'est ouais. vraiment une des superbes idées du film. C'est un, un des points forts. Et dès qu'elle est là, euh, bah le perso, il crève l'écran, quoi. Enfin, euh, vraiment super bien. Elle est trop cool. Elle est, elle est, elle est forte. Elle est drôle. Elle est intelligente. Enfin, vraiment une très, très bonne idée. Vraiment une très, très bonne idée. Et moi, pour terminer sur une séquence, on va aussi parler un peu de filiation, un peu euh, oncle, un peu tout ça. Je vais prendre euh, la, la deuxième séquence euh, durant laquelle euh, Miles se fait... Euh, Miles va se réfugier chez son oncle Aaron, donc euh, le rôdeur en français et euh, ouais. le rôdeur débarque il se rend compte que t in t in, t in, Aaron, tonton Aaron en fait ben, tonton Aaron c'est le rôdeur et que euh, il va se rendre compte que bah, c'est un escroc, euh, c'est un malfrat. Il est à la tête. Enfin, euh, il, il travaille avec le caïd et que et eh ben, euh, bah, il va vouloir le buter. Tu sais que ça m'avait choqué moi parce que je savais pas.
0: Mais moi non plus. Mais <rire> moi je vois jamais les trucs comme ça venir donc je suis pas une référence. Mais, en, mode
2: <rire> mais, non, et mais
0: hein. en vrai, moi je l'ai pas vu venir. <rire> ouais
2: que je trouvé
1: trop
0: cool son oncle
2: moi je savais pas que ça serait le rôdeur mais ouais. je me doutais qu'il y avait une <rire> petite douille avec son oncle parce que plusieurs, il y a deux fois un moment dans le film au début ils disent ah bah ben non oui. Aaron il est pas dispo il est parti quelques jours, il s'est absenté oui il répond pas et tout ouais. Ouais. Donc ouais. ils le disent deux fois je crois je mm. me suis dit ok il y a un truc avec mais je me suis pas dit c'est le rôdeur tu vois mais bon c'est vrai que le code couleur finalement il y a un petit rappel à un moment quand même mais, euh... mais c'est une bonne surprise et ça fonctionne bien parce que euh, on est vraiment sur une séquence émotion où il va se rendre compte que son oncle bah, va vouloir le buter parce qu'il sait pas que à ce moment-là, le, le, le petit gars habillé en spider tout pété, euh, déguisé avec un vieux déguisement Spider-Man, euh, qui, qui cherche à le buter, bah, il sait pas que c'est son neveu. Et il euh, y a vraiment une séquence de Miles qui a réellement peur, qui est terrorisé parce qu'il va se faire tuer par euh, un membre de sa famille qui sait pas qui il est, il veut pas... Il n'a pas envie d'être là, il est, il est, il est complètement perdu parce qu'en plus il tenait, il tenait, il tient à son oncle, c'est son confident. Il a un peu de mal avec son père à lui confier certaines choses. Ben, son oncle qui est un peu plus, euh, un peu plus chill, on va dire, un peu moins, euh, un peu moins droit dans ses bottes euh, puisque son père est policier. Euh, à, à Miles, ben, euh, eh ben, il va souvent se confier à son oncle et ils ont des petits délires comme au début du film avec la super séquence de graf et tout qui est super bien, qui est, qui est un, qui est, en, mm. qui est encore une bonne séquence de, de filiation entre deux personnages, d'échanges et tout. Et, et tu vois qu'ils sont, ils sont potes, quoi, en fait. C'est son super tonton et ça marche trop bien, en fait. Et voilà, on a un Miles qui est terrorisé chez lui avec euh, une imagerie qui convoque un peu le slasher, l'horreur, hein, parce qu'il y a même un, un jumpscare à un moment.
1: Il ouais, y a un jumpscare. Moi, j'ai un peu <rire> ouais. pensé à
2: des trucs genre Terminator, tout ça, avec la vision un peu Predator. Y a, et puis, euh, puis d'un coup, ça part. Hein, C'est le cauchemar qui, qui traque le jeune garçon, ouais. tu vois. Et. Et la figure de l'oncle... Vas-y, vas-y.
3: Il y a ce thème du, du rôdeur qui, qui revient en bien. Plus dans cette séquence-là, qui, qui est hyper saturée là, de Pemberton, qui est, qui, est, qui est une super idée pour... Pour créer de l'angoisse autour de ce personnage c'est ça
2: c'est vraiment l'ambiance film d'horreur ouais, c'est ce que tu dis super bien quand je cherchais mes scènes j'hésitais en entre plusieurs scènes claire me disait mais tu prends pas la scène de la moto t'es sûr <rire> du coup je l'ai revu en boucle et tout je me, au fur et à mesure je la regardais je me disais mais elle est trop trop bien cette séquence hein? <rire> et du coup pour moi ça correspond parfaitement à une séquence d'action qui fait sens euh, je vais y revenir mais elle est, elle est incroyable quoi enfin... Miles qui se fait traquer par son oncle du coup hein. bon, ça convoque un peu Hamlet tout ça et, et c'est vraiment une situation tragique qui est en train de se dessiner sous nos yeux puisque ça présage un peu du dénouement final, hein. on se doute que c'est pas Miles qui va sauter mais si quelqu'un doit sauter c'est son oncle, donc on peut dire que bah, l'accident de voiture c'est peut-être un peu une mise en garde tu vois, bah, j'adore cette séquence enfin que ce soit dans ce qu'elle convoque, dans ce qu'elle transmet en termes d'émotion je la trouve vraiment, vraiment, vraiment folle. Euh, C'est vraiment deux personnages qui vont un peu s'entre trop de Enfin, on échappe à un dénouement tragique dans cette séquence, mais qui se déroulera le lendemain, je crois, dans la continuité. Mmh. Donc, euh, avec la musique, comme tu disais, donc, euh, qui est sur le thème du, du rôdeur, qui, qui fait monter la scène crescendo, et la tension, elle monte jusqu'à l'accident de voiture. Donc, euh, on sort de l'appart, on court dans l'escalier, d'un coup, la moto, elle débarque de la petite ruelle... Euh, et c'est d'une fluidité, au fur et à mesure que je regarde cette scène, je me dis mais elle est incroyable quoi, parce que tu comprends tout ce qui se passe, on évoquait vite fait euh, la fin de Venom, euh, le combat euh, dans Venom où tu bites rien, ce qui se passe dans le noir, dans la pénombre avec des fluides noirs, là c'est ultra coloré, tu as une musique qui des fois qui sature par moment, des couleurs qui saturent, t as des mouvements ultra rapides, c'est ultra dynamique, et euh, tu lis toute l'action, la caméra elle, elle, elle virevolte mais t'es pas, pas à deux doigts de vomir, tu comprends tout ce qui se passe, et euh, bah je trouve ça incroyable, quoi. Et je trouve que c'est un tour de force euh, vraiment vraiment euh, excellent cette petite séquence qui est, euh, qui est ultra condensée, bien rythmée mais qui évoque énormément de choses, qui raconte beaucoup de cette tragédie qu'il y aura entre ces deux personnages, cette tragédie familiale qui se dessine et, et elle marche parce qu'elle euh, est bien faite techniquement mais parce que les personnes ont été bien introduites, il y a une bonne filiation, tu sais que les deux ils s'aiment ils savent pas même si euh, là, le rôdeur ne sait pas qui est Miles enfin ne sait pas qui est le, le Spidey qu'il a sous les yeux ne sait pas que c'est Miles c'est euh, et ça voilà quoi ça ajoute un truc de, de ouf et qui fait que cette scène est bien écrite et qu'elle fonctionne émotionnellement aussi parlant quoi c'est pas juste une belle scène d'action quoi elle a un sens et okay. bon voilà c'est bourré de détails euh, la, la petite alarme là qui du, du, qui rappelle un peu à, qui fait un peu alerte de guerre qui rappelle un peu un timer euh, qui amène de la, lourde, de la lourdeur bah, c'est ça qui provoque le James Car d'ailleurs c'est une super scène d'action et, et les impacts si vous la revoyez un de ces quatre euh, faites gaffe aux impacts euh, jusqu'à dans le détail hein, parce que juste pour finir quand, quand Peter passe entre les deux bagnoles et sous le taxi là, on voit juste ses mains se poser tout doucement délicatement sur la bagnole pour esquiver et c'est incroyable tellement il y a de détails et et est... Voilà c'est la folie ouais, on, on est
3: vraiment dans, dans le découpage que tu peux retrouver dans des, des cases de comics pour justement à, à découper l'action pour qu'elle soit plus lisible c'est vraiment retranscrit visuellement à l'écran de, de, de la plus belle des manières quoi Et un petit détail en plus que ce que tu disais sur le, le côté un peu horreur de la scène c'est que tu as aussi ce côté que bah, en fait avec miles qui est invisible à ce moment là oui, donc as un peu ce sentiment de sécurité de te dire c'est son pouvoir donc logiquement il est en position de force il peut pas être vu et il arrive quand même à être vu du coup genre tu te fais sortir de ta zone de confort ouais. avec Miles et, la scène twist quasiment à ce moment là et c'est trop bien trop bien réalisé sachant
2: qu'à ce moment là Miles il contrôle pas ses pouvoirs quand il devient invisible c'est parce qu'il a peur c'est un réflexe comme ce que font ces animaux en vrai et il est terrorisé et, et là il se rend compte pourquoi il perd ses moyens quand son oncle il découvre que c'est son oncle et Ouais, qui répond au fisc et qui dit que bah oui, je vais m'en charger, y a pas de souci. Et là, c'est la débandade quoi. Il s'en va, c'est la terreur, c'est la panique. Et il, il, il part en courant, il sait même pas, il sait même pas il regarde. Il regarde pas en fait quand il quand il court mais il, se, il se mange le mur, il tombe dans les poubelles, il esquive la moto de, de, de peu. Enfin, il est vraiment. C'est une scène de terreur. Et il esquive tout de justesse grâce à ses, grâce à son équilibre, à ses pouvoirs. Mais sinon, il avait aucune chance quoi. Enfin, ça ouais. se. Il y a un côté un peu, ouais, un peu slasher avec la cagoule, les griffes, euh, l'aspect. Euh, bah, même euh, quand tu le vois noir, en haut du toit, ouais.
1: tu sais, euh, ouais, avec les yeux. Euh, à la fin de la séquence, ouais, il est flippant, quoi.
0: Il est grave flippant, ouais. ouais. Très bien réussi le cara design, ouais. Ouais, ouais. Euh, Il est super bien
2: le cara design, C'est cool, oui. le col
1: aussi, euh, les pics, tu sais. Ça fait un truc aussi, je trouve.
3: Très pensé à Spawn d'ailleurs,
2: euh, dans. Ah les oui. Les... Ouais, c'est ouais, un, un personnage un peu horrifique. Je euh... <rire> suis d'accord. Donc euh, voilà, j'ai adoré cette séquence et ça, si on ajoute à cela donc la séquence crescendo, moi j'aime beaucoup quand ça monte crescendo, quand c'est bien géré et ça avec le sound design qui est incroyable et bon et la musique, hein, dont on parlait hein, là, qui s'appelle The Prowler, hein. la musique est incroyable et pff, cette séquence, euh, voilà quoi, séquence émotion action quand, quand les deux fonctionnent, euh, bah c'est du caviar. Ouais. Quoi. Ouais,
0: ouais, ça
2: marche beaucoup de fois comme ça dans ce film. <rire> ouais, c'est pour ça que c'était très compliqué de choisir une scène. Hein. J'ai hésité. Et... C'est très dur. Ouais, hein. C'est clair il y a tellement de scènes qui racontent quelque chose et qui sont belles. Enfin, mmh. ça marche vraiment bien.
0: C'est clair. Et ce que j'aime bien aussi dans ta scène ou dans d'autres, c'est que comme tu disais, l'action, elle sert un propos. Et à la fois, tu sais que Miles, il va pas se faire percuter par un camion ou mourir d'une manière nulle, tu vois. Mais, mais à la fois, en effet, tout a l'air tellement chaotique que c'est ça que j'aime bien. C'est qu'il a pas l'air ultra cheaté dès le début. Enfin, tu sais, genre en mode euh, aucun souci. Enfin, genre en mode... C'est pas comme si tu, tu craignais pas pour lui. Enfin, même si tu sais que là, il va pas se passer. Tu sais qu'il va survivre. Chose, voilà, il va, tu, tu sais, sais qu'il qu il va pas
2: dit qu'il aura ses pouvoirs, mais... Ouais, mais, mais t'es quand même
0: empreinte de sa frayeur. Et je trouve que ça marche bien parce qu'il a l'air vraiment désorienté, en fait. Enfin, les choses s'enchaînent presque de manière hasardeuse. Un peu comme dans ma scène, mais ma scène, c'est plus euh, vu le, sous le regard du comique. Mais finalement, oui. c'est un peu ouais. pareil, parce qu'il ouais, se passe ouais. plein de choses un peu hasardeuses, accidentelles, qui finalement donne un truc général où tu dis bon oui ils vont pas mourir ils vont pas genre tu crains pas pour leur vie spécialement à ce moment là mais t'y crois du coup c'est naturel c'est un peu chaotique c'est un peu genre euh, putain il se passe trop de trucs il faut qu'on il faut que je réussisse à survivre et, et du coup ça marche bien parce que les détails sont foisonnants et et t'y crois enfin, enfin personnellement moi je, je trouve que les scènes d'action sont ultra bien gérées sur ça c'est pas too much en mode c'est juste de l'action et voilà c'est des boom boom et c'est ok non il y a vraiment euh, tu, tu crois vraiment aux émotions des personnages à ce moment-là
2: quoi bah, Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que oui, on sait que ces personnages-là, ils vont survivre. On t'introduit un nouveau perso, ils vont au moins finir le film, on est d'accord. Enfin, ils vont pas tuer Spider-Man au bout d'une demi-heure, tu sais qu'il aura ses pouvoirs, tout ça. C'est ça. Et, oui. et pareil pour ta scène. Mais je pense que ce qui est fort, c'est que c'est pas, pas l'action qui définit la scène et c'est pas leur pouvoir. C'est pas ça l'enjeu. C'est que la terreur de découvrir quelque chose peut-être d'atroce sur un membre de ta famille, un membre de ta famille qui veut te buter et tout, c'est quelque chose qui peut qui pourrait arriver dans, dans une vie réellement. Euh, switch, euh, construire ouais, quelque ouais. chose avec euh, quelqu'un euh, que tu vas peut-être rencontrer que quelques heures, comme par exemple euh, Peter B. Parker, pour X raisons, et te rendre compte que ah bah, en fait, cette personne-là, elle est cool, ça peut peut-être être un mentor, mon oncle, etc. Même si c'est pour quelques heures, que c'est quelque chose que tu, peux, que tu peux vivre. en fait Et je pense que comme c'est des émotions tangibles euh, qui vont au-delà de juste... Il euh, y a un mec qui essaie de me buter, il faut que je m'en sorte mes pouvoirs, ouais, ça, euh, ce qui peut que... être cool. Mais comme ça va au-delà de oui, ça, oui, ah, c'est oui, pour oui, ça que ça sûr. marche.
0: Mais, ouais, voilà. Parce que c'est <rire> pas,
2: pas juste cette, ce prisme-là du super-héros où on fait des vannes pour s'en sortir, je vais utiliser mes pouvoirs dans les arbres pour, pour voilà, je viens de cambrioler un, je viens de cambrioler un, un labo, tout ça, ou alors je dois survivre à un mec fou qui veut me tuer. Non, ça, ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a une raison personnelle, il ouais, y, 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 y a une construction de personnages, euh, et, et c'est ça qui fait que ça fonctionne, en fait
0: et que ça marche et que ça apporte un truc parce que ça a du sens, parce que même sur les trucs d'action où tu dis c'est juste de l'action ben tu sens que ça apporte un truc au personnage et que ça a une importance dans l'histoire euh. euh, parce qu'une enfin, scène ouais. d'action finalement c'est
2: comme n'importe quelle scène, s'il n'y a pas de sens derrière euh, ouais. euh, bah, ça marche bah, moins bien je trouve, quoi. voilà mm.
0: c'est ça mais mémoire, quand es attaché
2: ouais. au perso, qu'il y a une construction, qu'il y a des liens entre tes personnages, même si tu sais que lui il va mourir à la fin, enfin euh, quand Titanic, c'est, enfin je prends l'exemple de Titanic parce que bon voilà, tout le monde connaissait la fin de Titanic euh, avant de, avant de voir Titanic, mais ça t'empêche pas d'apprécier les persos, même s'il y a une partie romancée, il y a une partie fictive complètement, mais tu sais que certains persos vont survivre ou pas, mais ça t'empêche pas d'apprécier le personnage, le moment, euh, tu sais que tu sais comment ça va finir, mais ça n'entache pas le récit du film. Non, tu sais pas comment
1: les personnages font finir dans Titanic, parce que tu les connais pas. Bah, C'est enfin, pas des persos euh, réels, quoi.
2: Bah, certains, si, tu sais que. Enfin, si tu connais un peu l'histoire du Titanic, oui, le capitaine, tu sais que certaines choses. Tu oui. sais certaines choses. Et on non. Ouais. Bah, tu Et sais pas, pas dit tout. dit au
0: début, la scène d'intro où elle est vieille, elle dit pas qu'il qu est mort, euh, Jake. Enfin, genre, elle l'introduit ah, pas ah, comme ça. Il ah, me je se semblé que bon, l'histoire
2: était. <rire> euh, elle racontait son histoire euh, de survivante. Elle des choses il ouais. me semble hein, mais de toute façon il y a des choses qui sont désamorcées très vite et puis euh, moi mm. bon, je prends ce récit là parce que c'est un des récits, un des, une des catastrophes du, du 20 siècle les plus connues tu vois mais euh, mm. ça n'empêche pas d'apprécier les récits même si tu sais que quasiment tout le monde oui. est mort tu vois c'est ce oui, oui, bah, plutôt ouais c'est pour, pour cet exemple là quoi mm. euh, tout comme tu peux voir un film 200 fois et pleurer 200 fois ou rire 200 fois euh, oui, bien sûr, vois, ça, oui, ça marche oui. quoi finalement quand c'est bien fait c'est bien fait quoi quand ça te touche ouais. euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur les séquences avant que je continue Melaus bah, là il où On voulez fait parler la sienne, un hein. peu de personnage. Ista il, il a bah pas fait la pas
0: fait séquence.
2: <rire> t'as pas fait ta séquence. oh excuse moi oh Ista s'il te plaît il me semblait que t'avais fait ta séquence pas mm. oui
1: <rire> donc moi je suis fan de Daredevil donc je vais <rire> parler de Kaïd
2: <rire> c'est vrai c'est vrai c'est vrai J'ai tellement l'habitude de moi de finir que <rire> je t'en prie vas-y c'est
0: parce que là il y a
2: 4 avis donc ouais le Kaïd
1: il a un tic durant le film où il arrête pas de faire cliquer son stylo et à un certain moment du film il clique plusieurs fois sur son stylo et ça lance, il se lance à un flashback Et voilà, donc, à chaque clic de stylo apparaît une photo sur laquelle le caïd est avec sa femme et son fils euh, et là sur le coup on le voit habillé de couleur et toujours heureux alors que depuis le début du film on le voit en habillé en noir et puis faire la gueule etc euh, pour info j'ai regardé les commentaires du, commentaire audio et les réalisateurs, les réalisateurs du film décrivent le caïd comme la, la représentation du trou noir euh, par exemple à un moment il y a un plan où on voit tout l'écran il est tout noir et on voit que sa tête au milieu et euh, donc voilà quoi c'est évoqué ouais, dans euh... leur
2: book ouais. ah, il voit ouais. un personnage qui prenne toute la place à l'écran qui n'ait ouais, qu'une petite tête et que ça, ça soit une masse on est sur une caricature ouais,
3: ouais. De... Est... Ouais, il est énorme hein. on est sur une est caricature écrasant. de la silhouette du personnage qui est déjà imposante et là il la, il la démultiplie c'est vraiment une super idée visuelle
0: ouais et sans donc... que ce soit ridicule d'ailleurs sans ça que ça être trop présent en plus, il est très imposant dès qu'il apparaît à l'écran
2: es... Il n'est pas ridicule à aucun moment, il, est... il y a une street exact. cred monstrueuse. Hein.
3: <rire> ah c'est le Kaïd hein. <rire> <rire> <rire>
2: Donc,
3: Le
1: fait de nous montrer le personnage du Kaïd habillé de couleur de nous montre une autre facette du personnage, ce qui rend le personnage humain. Euh, on comprend ses motivations suite à ce flashback. On n'est pas sur un méchant qui veut conquérir le monde, mais tout simplement retrouver sa famille. Euh, car il est triste et seul. En fait, il est vide comme un trou noir. C'est ce que j'aime derrière le personnage du Cahine, malgré qu'il soit vraiment méchant et qu'il fasse des choses horribles, il est principalement motivé par une chose, l'amour. C'est si beau. C'est beau, hein
3: oui. <rire> Non, mais c'est vrai, ça rejoint ce que disait Nero tout à l'heure sur le fait que, bah, en fait, c'est des choses tellement tangibles et tellement proches du quotidien de, de ce que peut vivre un spectateur que, bah, du coup, euh, tu t'attaches même au, au pires des, pire des vilains qui tuent Spiderman dans le film, quand même, à, à main nue, quoi. <rire> ouais.
1: Oui, en plus.
0: Mmh. Ouais, c'est clair, est il, ça est il est ultra-violent, ouais, ouais, ouais. en plus... Euh... Mais et touchant. Ça
2: rejoint encore plus le Person Spicy parce que c'est censé être le, le friendly neighborhood, c'est ça. Ça a une de ses côtes. Et c'est oui. l'ami du quartier, ce qui est Miles en plus. C'est euh, des choses que tu es censé. Voilà, es, c'est un petit étudiant qui vit sa vie de tous les jours et qui à côté a des galères de super-héros, mais il a une existence tangible et des choses que nous, nous, on peut avoir vécu dans sa vie de tous les jours, quoi. Et là-dessus, je trouve qu'ils arrivent parfaitement à aligner. Euh, à aligner leurs billes quoi.
1: Oui complètement. Euh, ce qui m'a marqué aussi lors de cette séquence, c'est le, bah, le changement de style graphique. Euh, le film reste quand même cohérent avec lui-même, mais il y a une espèce de filtre qui donne un effet euh, comme si c'était de la peinture. Et en fait, cette scène, elle est inspirée du travail d'un auteur euh, du nom de Bill Sienkiewicz. Voilà. Alors Bill Sienkiewicz, c'est un artiste américain qui est connu pour son travail dans les, dans les comics, en particulier pour les nouveaux mutants de Marvel, Moon Knight et Electra Assassin. Euh, le travail de Schenkevich dans les années 80 était considéré comme révolutionnaire dans la bande dessinée américaine, en public, en raison de son art hautement stylisé qui frise l'abstraction, utilisait la peinture à l'huile, le photoréalisme, le collage, le mimeographe et d'autres formes généralement rares dans la bande dessinée. Oui, j'ai regardé un peu, j'ai été voir ce qu'il faisait, l'Electra mmh. assassin tout ça, et ouais, c'est très peinture, ça me fait penser un, un peu à. Peu. Alex Ross, un petit peu
3: Mais Ce qu'il qu a fait sur, sur Moon Knight, c'est vraiment des, des tableaux d'art. Hein. Parfois, tu peux les encadrer. C'est vraiment très, très... Ah
1: ouais, j'ai pas vu Moon Knight. Mmh. OK. Et euh, petit fun fact, cette séquence, cette séquence, elle a été dessinée en 4 heures par euh, Peter Ramsey. <rire> non Ah <Voilà>. oh ouais. <rire> 4
0: heures, 4 ans, décidément c'est...
1: Ouais. Impressionnant. Le flashback se finit ensuite par un accident de voiture de sa femme et de son fils sur une musique épique et tragique qui s'appelle Kingpin Clicks, qui peut faire notamment un peu penser au parrain, mmh. notamment le début de la, la compo, où ça fait mmh. moi ça me fait vraiment passer au parrain. vois Le tout début. là vas-y, j'irai écouter ça. La mort, par le
0: truc. <rire> ouais, je vais réécoute <rire> ça. Facilité, faudra que je réécoute aussi
1: et euh, puis le de casse son stylo qu'il possédait depuis le début du film. Alors je sais pas s'il y a une symbolique quelconque. Par contre, le bruitage du cassage du stylo qui vient suivre directement l'accident euh, m'a fait penser à des bruits d'eau brisée, euh, ce qui renforce encore à plus la tragédie et la violence de cette scène.
2: Moi, le stylo, tu sais à quoi il m'a fait penser Direct. Les deux fois où j'ai vu le film. Non. à Boris <rire> dans Goldeneye avec son fucking stylo toutes les deux minutes qui clique jusqu'à ce qu'il explose. <rire> Bien vu. Parce que maintenant, dès que je vois quelqu'un ah. <rire> faire ça avec son stylo, y compris quand c'est moi qui le fais, hein, je peux pas m'empêcher de... Voilà, Pour ceux qui ont parlé à RF, Boris, euh, il récupère euh, dans GoldenEye un stylo euh, qui fait tourner dans ses doigts euh, à chaque fois, c'est un, un hacker, quoi. il travaille pour les, les méchants, et euh, qui est un gadget de James Bond, et ce stylo, en fait, quand on fait une certaine fréquence, euh, euh, quand on appuie sur le, le petit bouton derrière, bah, il explose. <rire> du coup, Boris, il va jouer avec le feu jusqu'à la fin, quoi. Voilà. <rire> donc ça va je sais pas si c'est une référence ça je, je pense pas, pas. j'ai mis un doute moi je pense mais <rire> je peux mettre un doute mais ça me ferait foutrement bien marrer quand même ouais, ça serait très drôle <rire> et ouais bah du coup tu parlais de c'est vrai que de références référence artistique euh... c'est mmh. blindé, blindé, blindé de refs. Euh... de toute le... façon tout le projet de à différents artistes et tout Et c'est euh... là dessus de toute façon c'est vraiment un projet bon Enfin, tous les films d'animation de prolin sont liés à un projet un peu artistique quand même, hein. même, les, même les trucs qu'on aime le moins, les ouais, trucs éclatés, mais là l'art est vraiment au cœur euh, la culture c'est vraiment au cœur du, du film, que ce soit musicalement ou visuellement ça, ça, pullule, ça pullule de. de, de, de c'est vraiment une œuvre collective quoi, euh, dans, le plus, dans le sens le plus large et dans le sens le plus noble enfin, c'est incroyable, il y a même des œuvres qui ont inspiré d'entrée de jeu, de euh, toute façon euh, Phil Lord euh, euh, et, euh, et Miller euh, ils en parlent euh, si vous avez l'occasion de lire l'artbook et tout ils en parlent très vite mmh. et c'est on peut pas on va pas citer tout le monde mais c'est vraiment incroyable
1: mmh.
2: est-ce que ça vous dit de passer au point personnage ouais ben on peut peut-être commencer est-ce que vous avez un perso favori euh, un, petit peu, un, un perso favori dans le film déjà pour commencer <rire>
0: Ils sont tous chouettes
2: <rire> beaucoup être chouettes hein.
0: euh, en vrai je pense Peter B. Parker je... Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien son. J'aime bien sa personnalité, le rôle qu'il a dans, dans le film. Je le trouve vraiment drôle et, et touchant. Donc je dirais peut-être Peter B. Parker, mais honnêtement, ça se joue à pas grand-chose, parce qu'il y a plein de personnages ouais, trop ouais, cool ouais, qui gravitent autour choisi. de Miles, dont Miles, qui est très 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 cool en tant que héros. Donc euh, pas évident, mais euh, peut-être Peter B. Parker. Ouais.
2: Et euh, Max et compliqué <rire> en plus vous pensez aux deux Peter non aux <rire> 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 deux quoi Donc, ben, je pense que Max il pense un peu aux deux en même temps non Là, un peu hein. <rire> non ah. il y, y a
3: quand même le trio de tête dont je parlais tout à l'heure qui, qui, qui est pour moi hyper hyper solide bah, oui. mais je vais je, je vais piquer Gwen du coup ah, parce incroyable. que parce que ah, les, les comics bien. sont fantastiques <rire> le personnage est tout aussi attachant que, que le personnage de Miles parce que ben, on on les voit euh, un petit peu grandir ensemble euh, dans ce film enfin, je, je, okay. ouais, je... Gwen euh, pour la réinvention du personnage pour le grand public aussi parce que Gwen euh, si tu connais pas trop euh, Spider-Man euh, bah, c'est euh, une petite copine à lui quoi et elle est surtout connue pour, euh, bah, pour, pour être morte ouais, quoi, ouais, donc pour ouais. mourir d'en ouais. Ouais, voilà, faire un, <truc>, euh, <rire> un, un personnage aussi fort et aussi euh, attendrissant et, euh, et en même temps un petit peu rebelle
2: c'est cool. une belle réinvention du perso ouais Mmh. belle revanche.
1: Ouais, sont entrée <rire> en scène dans la dans la forêt là, elle a une musique un peu rock punk là qui est très cool. <rire>
0: ouais, c'est euh, une batteuse dans un groupe et tout. <rire> ouais. Je pense qu'ils ont joué sur euh, sur ça avec son crâne à moitié rasé. Enfin même si c'est oui, supposé être une coiffure pas, pas choisie. fun fact. Mais ça lui donne un côté euh, très rock. Petit, <rire> petit
3: fun fact le groupe dans
2: lequel elle joue euh, s'appelle les Mary Jane. <rire> ah oui. Ah ok c'est trop amant. Je je savais pas et toi Issa ça serait quoi ton
1: bah là on a dit tous les plus
2: gros t'es pas hein. obligé hein, si t'en as pas c'est pas grave hein. bah
1: après j'aime bien Spider-Man noir tu vois il me fait rire il voit pas les couleurs il a les Rubik's Cube
2: c'est euh... super fun <rire> ça et donc, il a
0: des bonnes punchlines en plus euh, il fait toujours rire ah, oui. il parle pas beaucoup mais quand il, mais veut, quand euh... il parle <rire> justement
1: la scène dans le Parle-Néo et qu'après il vient euh, Miles il vient il fait ouais mon oncle il de me tuer. il fait c'est rude euh, comme Origin Story <rire> ah oui ça m'a fait marrer oui
0: quand il présente Miles comme le... le mec qui va tout sauver et tout qui a un blanc qui dit. Mais qui toi déjà, ah, j'ai vu comment il lui sort ça, mais, mais genre, what? <rire> c'est drôle.
1: Mais euh, Peter Parker et Penny aussi, euh, dans le sens où en fait ils ont un style différent visuellement des, des autres et ça passe bien, quoi. C'est mmh. pas choquant, c'est ça qui oui. est assez ouf, je trouve, hein. dans ce film, que ça choque pas, quoi. Alors que l'autre, c'est un ouais, cartoon, quoi. Cool.
0: <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien vrai. le fait qu'ils aient été piochés dans ce qui se fait de plus large dans, dans la bande dessinée. T'as le, le manga, du coup, t'as as plutôt le truc cartoon, t'as le comics, évidemment. Mais mm. du coup, c'est un hommage global euh, aussi à l'art de la bande dessinée. Mm. Et j'ai trouvé ça très chouette dans le choix de, du coup, des personnages, euh, enfin, des Spider-Man euh, oui. qu'on voit à l'écran, quoi.
1: Après, je trouve juste qu'ils arrivent tard, que c'est un peu dommage, mais bon, mm. après... Euh... Ah <rire> bah ils arrivent à plus d'un oui, défi
2: de main je crois
0: c'est moins développés, du ouais, coup ouais. Ouais.
2: après c'est bien est que, moi je trouve que ça a fait un oui. bon équilibre comme ils sont pas trop présents ils auraient peut-être fait un mm. peu trop de vannes ou comic relief ouais. alors que là je trouve qu'ils sont juste saupoudrés comme il faut et on a un trio solide euh, au milieu ouais. et euh, je me dis que si on avait dû s'attacher bon peut-être pas hein, ça aurait peut-être été fait un peu différemment ouais. mais s'attacher à tout autant de persos, mais... Euh... C'est vrai qu'un Peter
1: Parker, je pense, on, peut être vite dans le coup. Loup. <rire> les... Ouais,
2: ouais c'est ça.
0: Là, ça, ça reste assez subtil, quand même. Il ouais. n'intervient pas beaucoup.
2: Je pense qu'un personnage comme Penny Parker, ça pourrait être grave cool, ça changerait complètement. Ah, mais pour le coup, ouais. mais <rire> des Penny Parker et tout, peut-être que... ouais, euh, Penny Parker. Peter euh... Parker. <rire> Peter Parker, ouais, ça aurait peut-être okay. été un peu compliqué.
0: <rire> ouf.
2: Ça aurait peut-être un peu dénoté beaucoup. Ouais. Avec Ils ont fait un... Aussi,
0: euh...
1: Un court-métrage, un petit cartoon avec Capitaine Parker. Euh...
2: Ah, OK. Ouais. Pas ah, moi, je l'ai regardé, il est sur le
1: Blu-ray.
0: Les... Il ouais, ouais, est
3: très marrant.
2: Ouais. D'accord. Okay. <rire> c'est fun. Bah, c'est bon à savoir. <rire> ça. Bon, moi, je vais dire Miles et Aaron, dans le sens où... Ah, oui, euh... ouais. mmh. J'aime beaucoup leur relation. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du... Roder. c'est un personnage que je ne connaissais pas. Et je le trouve euh... bah, très, très efficace. Il est très stylé, mais vraiment efficace. Et, et il marche bien de par sa filiation avec... Euh... Avec Miles, et euh, je rattache ça encore à la séquence dont je parlais il y a quelques minutes, que j'ai choisi, euh, qui, qui est vraiment super bien. Et même s'il y a plein de persos, géniaux, Gwen, elle est incroyable. C'est dur de choisir un perso. Là, c'est vraiment parce que cette scène-là m'a touché et qu'il y a une belle histoire entre ces deux personnages. Et... Mmh. C'est clair. Mais ils sont tous cool, quoi. Donc on est d'accord, hein, globalement, ce sont tous les persos sont bien écrits.
0: Oui, et bien doublé. Enfin, je ne l'ai pas vu en VF, donc je ne peux pas me... Me bah, oublié, je plus. positionner sur ça mais je trouve que la vo est très bonne enfin il y a ouais. des voix vraiment enfin, j'aime ai, beaucoup la voix de Peter B Parker oui. et je me dis mais pourquoi je suis amoureuse de cette voix et ah, j'ai vu que c'était <rire> du coup Jack Johnson qui l'a doublé j'ai fait ah c'était ça <rire> mais même Miles enfin euh, tous les persos je trouve qu'ils ont ça leur donne vraiment un charisme euh, Enfin, c'est bien doublé, les voix sont, sont pas laissées. Même Nicolas Sky, j'ai fait un super taf, ouais. je trouve, sur oui. Spider-Man des années 30 et tout. J'avais pas reconnu sa voix quand j'ai vu ça, <rire> du coup, dans les fiches techniques. Je dis, ah, ok, c'est cool. Mais ouais, très bonne VO, j'ai trouvé. Très bon taf de doublage.
2: Tu vois, il y a quelques jours, on en parlait vite fait. Je vais essayer de voir le 2 en, en VO. Oui, on en parlait. Euh, parce que je trouve qu'il y, y a une couleur dans les voix en VO trouve qu'on retrouve pas trop dans la en tout cas dans le trailer vf que j'ai écouté moi pour le deuxième je me souviens pas du premier je parle après du premier mais en tout cas ouais il y a ouais, le... les comédiens en vo euh, sur le 1 ils sont, ils sont incroyables et mmh. ils ont une présence enfin euh, jamais je me dis c'est pas des faux persos mmh. enfin c'est pas des vrais et bah, persos voilà, Exactement. Enfin,
0: Alors, ouais. euh... donne vraiment une identité vraiment écart, aussi ouais, ouais.
2: ouais et puis en plus comme on est à brooklyn avec un mélange culturel euh, bah, le fait que euh, leurs accents et tout, c'est ultra important. Euh, la mère de Miles qui parle en. qui, parle peu, qui est portoricaine, donc qui, qui parle des fois. Euh... Un anglais, espagnol, espagnol ouais, c'est vraiment un, un petit mélange ouais. parfois
3: dans les phrases euh, entre l'espagnol et l'anglais.
2: Et ça donne un côté euh, un peu privé, maternel entre eux, je trouve. Euh, quand elle. enfin, euh, pas quand elle râle, mais quand elle se confie un peu et qu'elle balance quelques punchlines comme ça en espagnol, euh, je fais. Euh, bah, c'est chou. ça apporte vraiment quelque chose et. et ouais, bah, ils ont tous des voix et un peu qui correspond un peu à leur gueule, je trouve. Enfin, les persos, ça la boîte de l'anime, ils ont des gueules et de par leur voix, quoi. C'est cool, ça fonctionne bien. Mm. Et euh, ouais, pour le petit point perso-féminin, vous en pensez quoi euh...
0: Bah écoute, pour moi... Euh... Enfin, c'est chouette, il y a vraiment une équité de ouf entre les personnages. Ils ont réussi à introduire plusieurs personnages féminins qui, globalement, je trouve, crèvent l'écran, tout autant que les personnages masculins. Enfin, il n'y a pas de... Ce que je trouve cool, c'est qu'ils n'essaient pas d'en faire trop, genre en mode, hé, hey, regardez, on a... Des personnages féminins, parce qu'ils sont féminins, ils sont cool. Enfin, non, juste, euh, ils forment tellement une bonne équipe et ils sont complémentaires que. Euh, enfin, je me dis, c'est. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça fait une unité. Enfin, je sais pas comment dire. Et du coup, les personnages féminins ouais. euh, sont, sont très chouettes, surtout incarnés du coup par le personnage de Gwen, de Gwen, qui fait partie des personnages principaux, mais qui est très, très chouette et qui qui à la fois embrasse, je trouve, son côté féminin, puisqu'elle a un costume, tu vois, un peu rose, elle a... Enfin, bon, après, la danse, ce n'est pas spécialement féminin, mais elle a ses chaussons de danse, etc., qui, je trouve, apportent cette petite touche aussi de féminité, mais, mais à la fois, c'est une battante, c'est une warrior, elle est intrépide, elle fonce dans le tas. Enfin, J'ai beaucoup aimé sa personnalité, qui est complexe et très bien écrite, autant que, autant que celle de Miles, par exemple. Donc, euh... non, pour moi, il y a vraiment un point positif de ce film. Les les sont très chouettes
2: et de combat aussi hein, parce qu'il faut pas oublier que Jean-Claude Van Damme euh, il a fait de la danse hein. oui, oui bien sûr euh... c'est pour ça que je dis la danse c'est pas c'est
0: parce que tu vois elle porte les, les chaussons euh, de danse de, plutôt les, classique euh, ouais. les petites ballerines voilà qui qui d'ailleurs trouve ça, ça sympa parce que ça dénote avec sa capuche enfin il ouais. y a un truc un peu il y a un côté très en fait, très bien et classique ouais, un côté à la c'est classique voilà et il est très cool son, son costume d'ailleurs donc, euh, tout comme c'est une Miles que j'ai vraiment kiffé, euh, la, la petite araignée en graphe et tout. Il y a plein de clins d'œil où, du coup, ils ont vraiment leur propre identité et ça, ça marche super bien.
2: J'aime bien mal c'est quand, quand il a son short, euh, sa capuche avec ça, ah tout oui. et tout, là, quand il saute pour la première fois, là, vraiment street cred à. C'est le meilleur look. Enfin, ouais, euh,
3: dans le 2, dans c'est un look qui manque un peu, j'avoue. Euh, de, de plus l'avoir en mode street comme
2: ça. Ouais. Hyper classe là. Au-dessus du vide là, avec ses gros Nike là. Euh... Ouais, Sonic, là allez. Ça a vraiment de la cru. gueule, on va Mais pas se mentir. D'ailleurs,
1: il les... y a des gens qui, par rapport aux Air Jordan, il y a des gens qui disaient Ouais, comment il peut avoir des Air Jordan alors qu'il est... il a pas de sous <rire> Et ils ont... ils les réalisateurs, ils ont dit C'est un cadeau de son oncle. Voilà.
2: <rire> c'est l'argent de la pègre. <rire>
3: <rire> bon, après, il
2: y a pas de sous. Peut-être que ses parents lui ont fait cadeau il aussi. Il un... euh... On voit, il a un
3: casque Sony. Enfin, c'est pas l'air d'être une famille non plus qui est. Non, qui est, oui. qui <rire> est totalement, oui. enfin euh, qui, qui, qui est dans le besoin, pour lui ils ont l'air de, ouais, de beaucoup ouais. travailler, mais en même temps bah, ils s'en sortent ouais. ils sont à Brooklyn.
2: Bah, sa mère elle est infirmière, et son père il est, c est, elle est flic, donc quoi ouais, ils doivent quand même cravacher, mais ils, ils, ils sont pas aisés pouvoir, mais ils, ouais, ouais, voilà, peu, même, ça, euh... ils ont un niveau de vie correct. Donc ouais. classe moyenne quoi, c'est ça, oui. Écoute, je suis d'accord avec toi, les personnes féminins sont chouettes, ils sont tous cool, enfin que ce soit ennemi ou ami, May elle est elle est, c'est des bars, elle est trop cool, elle est touchante direct, quand elle revoit Bi Parker c'est pas c'est touchant, mais ça va pas dans le pathos parce qu'elle reste quand même. Elle est forte et tout. Tu sais qu'elle En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est impliquée. Dans la, elle a été impliquée dans la vie de son de, de, de son neveu, de, de Peter Parker, qui, qui est d'ailleurs Peter Parker, qui a été nommé par les équipes Rip Parker. <rire> Ripper, euh, ouais. Ripper, pardon, ouais. pour R.I.P. Peter. Et, euh, <rire> elle était impliquée dans sa vie de Super A.O. Ils ont une cabane, ils ont une bad cave, littéralement Ravis. incroyable.
3: <rire> elle est super badass, hein. c'est la première fois que je vois <rire> une Tente May aussi badass.
0: <rire> ouais, ça m'a fait très rire. Trop euh, bien. La Spidey Cave. Euh... Elle est vraiment
2: <rire> trop bien, ils en font vraiment quelque chose de cette Tante May. Euh, même si on la voit pas... On la voit juste, enfin on la voit ce qu'il faut, même si on pouvait la voir un peu plus en vrai, mais elle est hyper impactante et elle est trop bien, euh, même pour ces quelques oui, minutes de oui. prince, ah,
3: mais Même la scène où euh, Miles retourne la voir du coup pour euh, se faire son costume, ah. euh, je t'attendais, en, euh, en mode Alfred <rire> dans la Batcave euh, qui attend retour de Bruce, <rire> c'est vraiment la même chose, c'est très bien. Très bien rendu.
4: Oui, c'est vrai. <rire> vrai. Ça
2: m'a fait penser à Alfred qui attend Robin à la fin ouais. de Batman Forever avec vraiment. son costume téton, on pense tous à ça. Et ouais, je suis content et j'espère, euh, on verra, mais j'espère que. Apparemment, Gwen, est... on la voit encore plus, enfin un peu plus oui. dans, dans le 2, elle a l'air ah, oui. aussi cool et, et bah, j'ai hâte.
1: Et... Il y a une théorie aussi sur le personnage de Gwen dans le 2.
2: Okay. Et il y a, y a <rire> aussi d'ailleurs, pour
3: l'avant-première mondiale aux États-Unis du 2, du coup, du deuxième film, ils ont, ils ont annoncé qu'il y aurait un film d'animation sur Spider-Gwen. Ah, oui, oui, cool. En plus ah, d'un live action sur Miles, du coup, donc le, le personnage, ça y est, vraiment est vraiment inscrit dans la pop culture euh, ouais. contemporaine. Ah,
0: j'avais pas du tout. Il prévoit un live action ouais. sur Miles.
3: Ouais, ah. ils ont et et l'acteur euh, qui double <rire> en version originale du coup Chamik Moore euh, est en train de faire un forcing euh, pas possible pour <rire> pour choper le rôle.
4: Reprendre son ah, rôle. Oui. Espère, mais euh, mais il me paraît un, un peu vieux, vieux, vieux <rire> ouais, ouais. Mais ouais. il paraît un peu vieux Mais il
0: paraissait un peu vieux ouais, sur les photos ouais. Bon.
4: <rire> on verra.
2: Hum. Hein. Ouais. Mm -hmm. On verra si euh on verra si ça passera live
4: dans hein. ouais, ça... le,
3: le film Spider Gwen en animation ça donne vraiment envie quand tu vois ce qu'ils ont fait dans, dans la suite d'Into the Spider-Verse visuellement ça, ça, peut être, ça peut être fifou
0: j'allais même dire Marie Jane je, pardon je pense au perso, perso féminin mais elle est pas énormément présente à l'écran mais tu vois elle fait pas elle ne fait pas épouser, pleurer, tu vois, dont le seul but était d'être la compagne de, mmh. de, Peter, de Peter Parker. Parker. Enfin, la manière dont, dont elle présente même le discours euh, suite à sa mort, etc., euh, son discours public, enfin, je trouve que ça lui donne pas, une figure quand même sympathique et on voit qu'elle est forte et qu'elle tient, qu tient la route. Tu vois, c'est pas juste euh, je, je joue mon rôle de, 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 de compagne, en fait. Euh, elle a l'air d'être plus que ça, elle a l'air quand même d'être impliquée aussi au niveau politique, etc. Enfin, euh, même si c'est pas trop développé euh, là-dedans, mais...
2: Ah, pendant l'œuvre caritative et tout, là. ouais, ouais, ouais,
0: c'est ça. ouais. Elle a
2: l'air d'être active, oui. vraiment. Et... Mais ouf. Ça m'a rappelé un peu les, les Spidey de les, les deux Spidey, les deux premiers Spidey de Raimi. Où on, a une, on a une MJ qui, qui existe est vraiment,
3: moteur, ouais. qui est moteur dans mm.
2: l'histoire, qui est moteur. Et bah, euh... ben, il disait, ouais, il voulait pas trop, trop la rendre et... présent euh, parce que, ah ouais, enfin. Euh... Ouais, comme il y, y a plein d'autres personnes à côté... C'est c'est euh, pas, pas l'histoire du putain. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il voulait quand même lui offrir des petites séquences très chouettes. C'est pour ça qu'ils l'ont stylisé de cette manière-là. Tu la reconnais direct. Ouais. Mais euh, elle est hyper classe et tout. D'ailleurs, il y a d'autres designs qui sont dans, dans l'artbook, que vous pouvez voir sur le net aussi. Euh... Ouais. Elle est touchante d'entrée de jeu quand elle fait son discours et tout. Tu... Elle, je trouve qu'elle fait passer des émotions malgré qu'on la voit 5 minutes, quoi. Ouais, oui, bah, et puis est... elle est traitée avec beaucoup de pudeur. Elle est vraiment euh, souvent filmée de loin.
3: Tu vois, tu vois ouais. Miles la regarder de loin, Enfin, c'est... C'est fait avec beaucoup de, beaucoup de finesse, ouais.
2: Mmh. Ouais, parce que finalement, même le, la mort du Spidey que tu vois que 5 minutes, bah, je trouve qu'elle fonctionne. Ouais, c'est pas du
0: pathos. Euh... C'est suffisamment marquant. Parce que tu sais que c'est un événement très marquant, tu vois, la mort de Spider-Man et tout, mais c'est pas... Il n'y a pas les violons, tu vois, non plus. genre, Regardez, Spider-Man est mort, même si l'histoire n'est pas focus sur lui, c'est plutôt sur Miles. Donc ça montre aussi la transition, l'héritage, tout ça. Mais comme Miles est touché C'est suffisamment subtil pour une petite
1: séquence musicale où tu vois toute la ville qui est sur les fans et tout.
0: C'est ça. Mais du coup, c'est subtil. Et en même temps, tu comprends la figure qu'il était et qu'il incarnait, tu vois, pour ces gens-là. Euh, donc, c'est bien, bien amené. Je trouve ça ça en fait pas trop, mais suffisamment justement pour que tu sois touché de manière euh, concrète et pas où tu dises, bon, ok, c'est mmh. lourd quoi. C'est enfin, bon je sais pas comment dire, mais. Ouais, de toute façon, ouais, il y aura ouais. un nouveau Spider-Man
2: là. Mais je pense que ça fonctionne aussi parce que, bon, on connaît tout Spider-Man un peu aussi, on a grandi avec une partie de ses films et tout, et il joue un peu là-dessus au début du film. Il te rappelle le Spidey Draymie quand il danse, tout ça, tout ça.
0: Ouais, de fou. Mais
2: comme c'est Miles, on vit le deuil, de, le deuil de, de Miles à travers les images, comme c'est lui qui est touché. C'est aussi pour ça que ça nous touche quand ça marche sur nous. Euh, quand tu mets son masque mmh. et tout, toute la ville pleure et que. Enfin, c'est. C'est une, ouais, une bonne manière de l'avoir fait, quoi. Et on nous l'a introduit en cinq minutes et ça mmh. suffit, quoi.
0: D'ailleurs, il y a la phrase rigolote à la fin où, du coup, il dit Je dois prendre la relève. Et puis, as le mec qui lui dit Je pense pas qu'elle parlait spécifiquement de <rire> toi, mais c'est une métaphore, je sais plus. Ça m'a fait rire. C'est vrai
2: qu'il y a pas mal de petites phrases comme ça qui sont. Euh... Qui sont bien sentis, ouais. Bah, qui fonctionnent bien. Euh, mais moi qui... Voilà, qui... Ouais, ouais. Euh, L'humour est vraiment bien dosé dans le film. Je me suis pas dit toutes les... Je me suis pas dit Ah, ça, ça désamorce et tout. Et ouais. puis même les vannes méta mmh, sont tellement
3: bien inclus que c'est pas forcé comme tu peux l'avoir ouais. dans le MCU, quoi. Où c'est vraiment... Euh, il faut citer ouais. Star Wars parce que c'est Star Wars, quoi.
2: Ah oui. Non, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus subtil. C'est pour ça que j'étais bien surpris la première fois que je l'ai vu euh, Et que... Bah, j'avais zéro attente. Hein. Je m'attendais vraiment pas à... Je, je donnais sa chance visuellement au film parce qu'il y avait des images visuelles, enfin des, des images, euh, oui, visuelles, mais euh, des images incroyables. Mais je me suis dit, bon, est-ce que ça sera aussi bien écrit Et ouais, ouais, les gars, vous avez géré
1: Oui, <rire> en fait, le 2, je le trouve un peu moins subtil par contre. Hein. Il, est,
2: il est plus bourrin, <rire> c'est clair. Mm -hmm. Ouais, mais ah, le, okay. on en
3: a pas parlé, mais c'est vrai que le 2 a ses défauts. Hein. <rire> ouais. Je pense que on est un peu tous d'accord. Tous les gens qui ont vu le film et qui l'ont aimé, je pense, sont conscients qu'il a des défauts, mais. Oui. Mais ça reste, ça reste du, du même niveau, donc, euh, donc pas, pas forcé, les défauts ne sont pas forcément gênants pour, pour apprécier l'ensemble du
2: truc. Quoi. Ok, ok. Bon, bah, euh, écoute, on en reparlera un de ces quatre, je pense, hein, avec grand plaisir, hein, si on a l'occasion. écoutez on peut. Est-ce que tu veux nous donner quelques easter eggs dans, dans ah, les oui. références et peut-être citer quelques thématiques à voir dans le <rire> film, même si on a déjà bien déboussaillé, là, enfin euh, un moment qu'on enregistre Mais si tu veux nous donner quelques easter eggs. Euh...
1: Ouais, alors euh, par exemple, il y a le nombre 42 qui apparaît plusieurs fois dans le film. Euh, alors dans le comics, le numéro 42 représente la chance, le destin et l'excellence. Et c'est aussi le numéro du joueur de baseball, donc un joueur de baseball noir qui s'appelle Jackie Robinson, Robinson, des Brooklyn Dodgers. Donc qui est, je crois, un des premiers joueurs noirs de la MLB, là, la, la ligue de baseball. Euh, voilà.
3: et, et, et si c'était si le seul easter euh,
4: ah.
3: <rire> voilà, voilà.
1: Donkey <rire> euh, porte un t-shirt avec un chien, un pug, je crois que ça s'appelle, euh, qui est inspiré du vrai chien d'un de, des concepteurs du personnage qui s'appelle Peter Chan. Ok. <rire> euh, voilà. Sarah Pichelli a fait une couverture spéciale d'Ultimate pour ce film. Euh, sur cette cover, il porte le costume de, bah, de Spider-Man euh, Into the Spider-Verse. Euh, donc là, ouais, bah, je le disais tout à l'heure quand ma cherché son nom, qui y a le Donald Glover à la télé. Il y a Bonne... alors Non, comment il s'appelle Le Percy Chetty, là. <rire> Je sais plus comment il ah. est le réalisateur. Il a placé le nombre des membres de sa famille dans un décor. Donc à un moment, tu vois écrit Léo, qui est son dernier né, euh, Lucas, son fils aîné. Et Fifi, qui est le surnom de son épouse, qui s'appelle Marguerite.
2: D'accord. Ouais, euh,
3: Ils se font plaisir.
1: À l'arrière de la BD que du Miles Morales, quand il découvre ses pouvoirs, vous savez, c'est tu sais, quand on... il passe sur le... Et il dit arrête de coller, etc. Et qu'il est la BD là. Oui. Euh, qui
2: revient peut... sur les origines de Peter. Ouais. Voilà.
1: Et derrière la BD, y a, on peut voir un schéma pyramidal avec des caricatures des gens qui ont travaillé sur le film.
4: Ok. <rire>
2: Mais ouais, en plus, c'est euh, quelqu'un de connu hein, qui a fait cette bande dessinée là, qui l'a designée. J'ai oublié son nom. C'est un gros auteur de comics euh, aussi, euh, dont le nom m'échappe. Est... Bah, J'ai appris ça dans l'artbook aussi. Et... C'est pas Steve Ditko C'est pas un nom euh, Non, c'est pas Ditko, je crois. C'est un autre grand nom du comics qui a travaillé sur Spidey mmh. et, euh, et qui, qui a en fait euh, retravaillé à sa manière les premières planches de Spider-Man, euh, de Ditko et, ouais. et de Lee, et euh, ah. pour leur redonner un, une nouvelle jeunesse, un nouveau ton pour que ça colle un peu au film dans le design Ah bah c'est peut-être et... Bendis
1: alors non C'est pas Bendis Ou c'est Sarah Piccelli
2: Non c'est pas Piccelli. Okay. C'est un gars. Okay. Et... Mais je crois que c'est pas Bendis non plus. Ouais, je sais plus, mais si vous avez l'occasion de lire l'artbook, il y aura la réponse, je suis désolé, j'ai oublié mmh. le nom et, et je ne l'ai pas noté.
1: D'ailleurs, sur la couverture de ce comic, tu... bah, c'est celle où il attrape un mec, là, mmh. tu sais. Il oui. les... bah, le mec, si vous regardez, il a la tête de... du réalisateur euh, Bonne Percy Chetty. Mmh. Oh,
0: D'accord. Ouais.
1: <rire> le nombre inscrit sur chaque univers, donc lors de la scène du 5 vous voyez, on voit un écran avec les univers. Bah, c'est ceux des univers de la BD, par exemple, on voit écrit euh, E1610 pour l'univers de Miles, qui est l'univers euh, Earth 1610, 1610, qui est mmh. l'univers ultimate dans les comics, en fait où on voit E616, qui est le numéro de l'univers classique de chez Marvel. Ok, ok. Donc, on a Stanley plusieurs fois dans le film. Euh, moi, j'ai bah, au moins quatre fois, moi, dans le film.
4: Ah, ok. Oui,
3: <rire> ouais, ouais, en fait, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais euh, Ditko et euh, Stanley sont morts en 2018. Et d'ailleurs, oui, euh, je crois que Stanley est mort en octobre 2018, donc deux mois avant, mmh. euh, avant la sortie de ce film. Donc, c'est pour ça qu'il y a les cartons à la fin euh, pour eux. Et c'est pour ça aussi que... A, ils avaient envie, je pense, de, de lui rendre hommage le plus possible. Quoi. Ça paraissait logique.
1: Ouais, clairement. On le voit notamment sur le passage piéton, là, quand, on, quand ils sont par terre avec euh, Peter B. Parker et Miles ah Morales. Oui, ils il traversent. Ouais. Ouais, il traverse. On voit une photo dans le repère. Et on voit aussi euh, ah oui. à la fin du film, la toute fin du film, quand ils se baladent, euh, Miles Morales, dans la ville. De, à un moment, il passe à côté du train, mais il faut faire pause et tu le vois dans un wagon. <rire> D'accord,
0: voilà. ah oui. c'est plus et le mis partout. <rire> <Ouais>. <rire> Euh,
1: alors ça c'est rigolo dans chaque projet de Lord et Miller donc par exemple dans 22nd Street ils mettent un dauphin et le sang d'un dauphin donc à un moment on voit un dauphin euh, vers la fin du film un dauphin est tout droit sorti d'un local et projeté dans notre univers pendant quelques secondes
0: ouais. d'accord <rire> c'est des fans de football. <rire> je sais
1: pas ils mettent des dauphins tout le temps
0: private joke <rire> ouais
1: euh, au début du film pendant l'écran euh, vous savez Columbia avec la statue là on voit une femme cow-boy je sais pas si vous avez calé ça une femme euh...
2: non
0: ah non pas du tout non
1: vous n'avez pas vu au début quand il y a un truc colombien il y a une meuf en dessin noir, ah, si, si, une si, co-girl co là oui, qui, oui. Qui, qui tire donc c'est inspiré d'un film qui s'appelle Quatre ballou. donc c'est un film avec Jen Fonda dans les années 60 euh, qui est un des films préférés de Lord Emile Ok D'accord ben, Ah oui ils se sont
0: vraiment fait plaisir ouais. ils ont mis plein de petites, euh, petites refs
1: Donc euh, ouais. Pourquoi Spider-Man a a-t-il le buggy dans son repère ben, dans les années 70 il avait un buggy voilà euh, Dans le repère de Peter il euh, y a des refs costume euh, costumes il oui, ben, y a celui du jeu PlayStation 4 et on peut voir aussi une photo de Spider-Man avec Barack Obama.
0: Ah ok, super. <rire> il
3: y a tellement de, tellement de choses dans ce film de cachet. <rire> c'est
1: ouais.
0: C'est très très riche. <rire> euh,
1: on peut voir aussi vers la fin du film, quand le, le scrap contrôle est en train d'exploser, on peut voir la machine de tempête de boulettes géantes dont on parlait. Okay. Euh... Ah c'est vrai voilà.
4: <rire>
2: <tout à> <rire> Vas-y un petit dernier.
1: Ouais non mais il faut faire pause. Hein. Bon, c'est mon dernier de toute façon. Euh, donc dans la salle de réception, euh, euh, il y a la, la réception pour le, avec le et tout là vers la fin du film. On peut voir deux personnages en costume. Il y a un chauve et un avec un, un book, quoi, une petite barre. Celui avec le bouc, c'est le chef des visuels, Danny Dimian. Et le chauve, c'est Josh Beveridge, le chef de l'animation. Ils se sont fait plaisir. Alors, ils se sont mis dans le film.
2: Après, ils ont raison. Hein. Bah ouais, c'est
1: cool, en vrai.
0: <rire> ouais, c'est clair.
2: Je sais qu'il y a plein de concept artistes et tout, euh, divers et variés, oh, qui bah ont oui. aussi mis leur nom sur certaines enseignes en ville et qu'on peut retrouver, notamment euh, Thompson et compagnie. Et, euh, du coup, sur certaines enseignes, on peut voir le nom de certains artistes qui ont taffé sur le film. C'est galerie. Ils ont déformé des marques et tout, euh, ouais. Redex, ouais. Euh, genre de truc quoi.
0: C'est chouette.
3: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et le truc de la glace, je crois que c'est un truc vrai. Au tout début, tu sais, la glace qui est moche là, la glace
3: ouais. ah super oui. Ah oui, oui, oui. oui c'est le seul plan en live action.
2: Enfin, <rire> euh, qui ah oui. qu est, qu est, qu est une image du monde réel Ouais, j'ai vu passer ça. Il y a les avec euh, d'autres, euh, d'autres trucs des ouais. et tout. <rire> oui, la oui, glace oui. éclatée là. <rire> <rire> euh, bah écoutez je vous propose de passer directement à la dernière partie avant de conclure Donc parler un petit peu, reparler un petit peu de visuel et un petit peu de musique mm -hmm. Si ça vous dit puisque l'heure tourne ouais. Et on va pas garder Max pendant 30 <rire> ans non plus le pauvre <rire> <T 'inquiète. rire> Donc euh, on va parler un petit peu de technique euh, et animation donc, euh, bah, Le film est un film d'animation 3D mais qui utilise également de la 2D donc on a une 3D très marquée, hein, très 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 texturée. Il y, y a un grain qui est très présent et, euh, et notamment du tramage comme en bande dessinée. Hein. Énorme présence de, présence de tramage. Donc les, les points que vous pouvez voir, euh, que ce soit dans du manga ou de la bande dessinée, euh, pour notamment avoir des, euh, placer des ombres, euh, de la texture, tout ça.
1: Oui, il y a un truc qui m'avait... Là, euh, on... mais c'est même en voyant le 2, je me suis dit « Ah, c'est bizarre ». Je, suis... je me souviens plus si c'était dans le 1, mais là j'ai revu, j'ai vu Oui ». Il y a ce qu'on appelle des aberrations oui. chromatiques... Et en fait, tu as l'impression que les bonhommes, enfin les personnages, pardon. Euh, tu euh, as l'impression que tu dois mettre les lunettes 3D pour voir parce que ça fait un... Tu sais, ça fait ouais. euh, rouge, vert... Euh... Des fois, je me dis, ah. mais faut que je mette les lunettes 3D <rire> En fait, <rire> okay. en fait
3: c'est ouais, je... en fait, volontaire, c'est une envie de reproduire ce défaut d'impression qu'il y avait sur certains comics euh, euh, qui étaient imprimés ah. sur papier. Et en fait, tu as ce petit effet de flou et de bah, presque comme s'il y avait un, une image sur une image un peu un tout petit peu décalé un espèce de, de oui c'est pas si simple que ça à décrire mais mais en fait voilà ça Je vois ça vient d'un défaut d'impression de, ouais. des comics et c'était aussi bah, une, une volonté artistique de de pousser ce truc au bout en, en reprenant ce, ce petit détail que la, que les lecteurs ouais. de comics ont, ou en tout cas les, les vieux lecteurs de comics parce que c'est un peu moins ouais. le cas maintenant mais ça, ça arrive toujours hein, ont l'habitude de voir quand ils lisent des comics c'est
2: ça parce qu'en fait les en couleurs, tabiche. on les imprime par couche.
0: Même dans les BD. Hein, ouais dans les BD aussi, ça moi, peut arriver. Ouais. Plus de comics, mais j'ai ce sûr, souvenir je... euh, très emprunt sur des vieilles BD, ouais. genre Astérix ou quoi, où tu as ce dédoublage c'est comme ton imprimante, euh... c'est les couleurs, on les imprime par ouais. couche.
2: Tu sais, tu as des cartouches de... grossièrement, tu vois, mais les press offset et tout, c'est un peu différent. Mais, mais c'est imprimé par couche. Chaque couleur est placée les unes à la suite des autres. Et quand tu as un décalage, ça crée ben, ce côté RGB, lunettes 3D. Et... et tu peux voir le décalage des couches. C'est pour ça ah, que tu ouais. t as, t as ces aberrations-là. Et du coup, ils les ont recréés hein, euh, artificiellement le dans le film pour avoir ouais. cet aspect-là. Vraiment, c'est vraiment une volonté d'avoir un comics animé, y compris dans, dans ses défauts, en fait, ouais. l'impression. L'aspect sérigraphie aussi, le décalcomanie des t-shirts. Bah, c'était là dès le début. Bah, je, vais citer le... je vais citer quelques noms, mais on a Justin Kay Thompson, qui est le chef décorateur. On a Dean Gordon à la DA. Et euh, les objectifs, c'était euh, un petit peu... Euh donner des textures comics au film et coller au concept originaux hein. c'était vraiment euh, d'entrée de jeu c'est ce que tu comprends euh, quand, quand tu quand t'intéresses tu un peu au projet et ouais on est sur euh, je sais pas si vous avez remarqué l'animation mais en animation il y a hum, c'est souvent très fluide l'animation 3D on est souvent sur du 24 images par seconde et là le film il est il est aux alentours de 12 images par seconde donc il y a un côté très, très saccadé parfois on est limite sur la stop motion Des fois, on ouais, ouais, par est par euh, mmh. à l'ancienne mmh. Ouais, de ouf. Et moi euh, bah 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 ouais. je trouve que ça marche de ouf, le dynamisme. Après, moi j'aime beaucoup les, les low FPS dans les vieux cartoons, tout ça, parce que normalement c'est plutôt le vieux cartoon qui se faisait en 12, voire même 8 FPS des fois pour certains, parce que c'est aussi une économie d'énergie, ah oui. Et d'énergie, de, ah de, oui. de, de, de ressources, et de, de temps, tout ça. Et pour, le, pour du vieux cartoon, Texavri es que et compagnie, t'as pas forcément besoin de beaucoup de frames. Hein, c'est pour ça que souvent ils vont, ils vont à l'essentiel dans le dessin et tout. Et bah là, je trouve que ça marche de ouf et que les scènes restent ultra dynamiques, même en, même en 12, 12 frames. Et... J'adore, enfin, c'est trop bien. Et puis ça change un peu ton œil et tout, ça, 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 ça te <rire> fait voir des, des choses que t'as un peu moins l'habitude de voir. Et...
0: ouais ouais ouais
1: Moi, j'ai noté un truc ouais, qu'ils disent ça. dans les commentaires audio. Je pas tout compris. Ouais. <rire> <rire> euh, je peux vous dire. Vas-y, vas, vas C'est dans la scène, euh, tu sais quoi, il se fait euh, poursuivre dans l'école par le... Par le gardien, là par Oui, l'agent le, le ouais, de sécu, là. Ouais. Euh... Ouais, quand il va dans son bureau, et à un moment-là, moment dans les commentaires audio, ils disent « On peut voir un panoramique filet et dans un film sans flou, ni... sans flou cinétique, si vous décortiquez ce panoramique filet image par image, vers la porte, chaque visage vous, apparaît, vous apparaîtra graphiquement étiré, afin que l'effet thromboscopique ne vous fasse pas tomber mmh. dans les pommes. À la place du flou cinétique, ils ont étiré les membres, ils ajoutaient plus d'un membre. Il y a des images très drôles si vous. Ben après, il n'a pas fini sa phrase. Et il y a un mec qui dit Ah ouais, l'effet pinceau sec. Et après, ça dit On est revenu aux outils fondamentaux utilisés dans l'animation 2D. Donc, euh, je ne sais, okay. sais pas si vous avez tout compris. Mais...
3: Euh,
2: bah, là, <rire> c'est un peu <rire> obscur, sachant <façon rire> que je n'ai pas, la... Enfin, pas la, scène. la scène en tête,
3: mais pas à l'instant présent. En gros, si j'ai bien, com si bien compris, as, si tu fais des arrêts sur image euh, et que tu décortiques l'image, tu peux avoir un plan où Miles, il a genre deux bras, par exemple enfin, ça. Ouais, je crois mmh. que c'est un peu ça, ouais. Ouais. ça
1: parle de plusieurs membres, des membres étirés, mmh. c'est ça, ouais.
0: Un peu comme si c'était un livre, et puis si tu tournes les pages, ça donne une animation très vite, enfin j'imagine dit ouais, ce que je, je veux dire, je pense que un. tu peu dessines un sur chaque page. Ça, ouais. Parce qu'il n'y a
2: fait. pas de flou euh,
1: cinétique, oui. ils disent dans le, dans le film. De flou ouais.
2: mouvement. Mmh.
1: Y a pas oui, il n'y a pas de flou, en fait, il n'y a pas de... Ouais.
2: Mmh. ils en okay. parlaient mais par rapport enfin de temps en temps ils mettent un flou mais c'est un faux flou c'est les images peintes parce que là je suis en train de revoir la séquence et effectivement à un moment il ouais. y a, ah bah y a un ça, panorama qui arrive sur, la, sec, qui a, sur le, qu le sécurité qui a accroché à la mmh. porte et tous les gens qui, qui pointent la porte pour dire bah Miles si s'est enfermé là et effectivement c'est pas une image floutée comme on pourrait avoir un faux flou parce que quand tu filmes avec un caméra avec un appareil photo de manière analogique tu, vas, tu peux créer un flou de mouvement ou quand tu passes ta main devant une caméra, tout ça, mais en 3D euh, euh, ou en animation, si tu le crées pas, euh, ça marche pas. Oui. Si tu le simules oui. pas via euh, des options ou si tu le crées pas toi-même, il n'y a pas de flou cinétique puisque tu fais tout de A à Z. Et, euh, et là, ouais, en effet, sur cette séquence euh, juste avant, euh, tu as un travelling caméra hyper rapide ah, et oui. euh, bah, tu n'as pas de flou, c'est peint. Les figures sont déformées et peintes comme pour créer un flou.
0: Et pourquoi on tomberait dans les pommes Ouais, je en effet, le...
1: enfin que l'effet thromboscopique ne vous fasse pas tomber dans les pommes. Ouais. Je sais. Enfin, après, je pense que c'est plus au euh, niveau expression qui dit ça, mais mmh. au ah, gros, tu trouves ça moche <rire> ou je sais pas. Enfin le.
0: Ok. Ah, je crois que ça pouvait vraiment genre te fuck up le cerveau. <rire>
2: ouais, ou côté du motion sickness, tu sais. Euh... Ouais, parce que certains, certains mouvements de caméra, certaines choses quand ça sont dynamiques ou mal gérées. Euh... Ah, motion sickness, peut-être. Peut... Ouais. Bah, ça peut donner la nausée. Euh... Comme dans un jeu, en fait, tu sais, des fois, certains jeux, bah, je sais que ma copine, elle est, elle est très sensible, elle, au motion sickness. Et dans certains jeux, ah, notamment ouais. avec une vue FPS à la première personne, et bah, ça, lui, ça lui arrive très facilement d'avoir une sorte de, de mal de mer, quoi, à cause de la caméra, des réactions, etc. Quoi. Donc, il y a peut-être cette raison-là pour ce genre de scène. C'est peut-être à ça qui fait allusion, peut-être.
0: Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ce serait pas déconnant.
2: On est tous d'accord pour dire que voilà, on se répète une dernière fois, mais que le film c'est de la folie visuellement. Hein, ça s'était jamais fait dans. On a eu des trucs de fou hein, visuellement, mais dans cet acabit-là, aux États-Unis, euh, sur un projet de cette ampleur avec une licence aussi grosse, c'est la première fois.
3: Surtout dans ce contexte-là. Et puis. Euh... Oui. Enfin, moi je trouve que ce qui montre à quel point le film a, a marqué visuellement, c'est qu'il a fait des, des petits, d'une certaine manière. Et que tu as quand même euh, quelques films plus ou moins récents euh, sur ces cinq dernières années qui. Sont inspirés de, de cette, euh, cette identité graphique, même si elle peut être un peu différente, mais je pense euh, récemment au chapeau T2, que, ouais. que je, je me suis dit, ils ont forcément vu ce pays pour, euh, pour leur. Enfin, euh, ils l'ont comme. Euh, comme euh, comme intention dans, dans, dans ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes tu vois et et bah, les Michel contre les machines c'est un peu la même chose hein, c'est même, même bah, c'est lors des c'est lors des donc forcément même si tu sais Sony aussi donc mmh. ils sont ouais, à, ils sont appuyés cool. dessus et puis j'avais un autre exemple que j'ai oublié mais
4: la euh... bah, tortue ninja qui arrive
2: réfi Tortue ninja, ninja hein. exactement mmh. ouais. moi j'ai pensé aussi à arcane arcane exactement c'était ça que j'avais aussi en tête ah ouais. oui, mmh. oui 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 Arcane, on est aussi sur ah cette oui, volonté-là euh, d'avoir de, mm -hmm. de, de, des persos peints, euh, un dynamisme ouais, de beaucoup ouf. De, euh,
0: beaucoup de texture, ouais, Une ouais. sacrée
2: écriture aussi, mine de rien.
0: C'est clair.
3: Et j'y repense maintenant, mais même dans un autre produit Marvel, Miss Marvel, euh, la série qui est sur ah Disney oui. Plus okay. ils, ils, ils intègrent en fait euh, un petit peu de la même manière mais de, un peu plus artificiellement on va dire mais des, euh, des espèces d'onomatopées de, à l'écran ou des, des choses un des peu des visuelles mais avec ce, avec ce côté un peu pop art pop qui est vraiment la patte de, de Spider-Verse d'ailleurs
1: euh... mmh. je crois qu'ils ont galéré un peu avec le texte à l'écran ils en avaient trop mis au début mmh. euh, ouais, ouais. Euh, un, ça commence à faire
2: euh, pas mal d'opsies ouais. moi j'ai pensé aussi à hum, un peu à Disney avec euh, notamment Wish, qui arrive bientôt, là.
1: Ah oui, que je mmh. te disais. Ouais. Fois,
2: ouais. On a regardé le trailer il y a quelques jours, et c'est vrai qu'il euh, y a ce mélange. Il y a toujours cette ancienne DA dans, la, dans le personnage, cet ancien Kara design euh, toujours le même qu'on a depuis longtemps. mais par contre ouais, parce que je pense qu'ils veulent garder leur identité Disney, quoi. Par contre, les décors, il ouais. y a ce côté... Euh, par moment, euh, ça lorne ouais, un ouais. peu du côté de, de Ghibli, hein, euh, parce qu'on euh, a même du... Il y a des moments j'ai pensé à des fonds qu'on pouvait retrouver dans Ninokuni et compagnie, hein, du côté de, de Ghibli et de... Enfin, mélange du coup, jeux vidéo et Ghibli euh, qu'on a, eu, euh, qu a eu de... J'ai
1: écouté un enfant un podcast qui parlait aussi de ça, de, des, des films qui ressemblent un peu à spider mais il disait, est-ce que c'est que spider ce que c'est pas aussi euh, les animés qui cartonnent en ce moment aux états unis Par exemple, il ouais, y a l'attaque hein, des titans ouais. qui fait un gros carton.
2: Qui est sur ce concept-là aussi, euh... le mélange 2D-3D ouais. pour les titans et tout. Euh... Non, non, je pense qu'il y a aussi l'animation. Enfin, ouais. l'animation japonaise, mais. Ouais. Mais là, je pense que cette partie d'animation, enfin, de toute façon, Spider Verse, je vais le citer, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, inspiré l'animation japonaise. Mais je pense que Spider Verse a montré euh, aux prod américaines qu'on pouvait aussi faire des trucs inspirés et proposer des et choses visuellement autres. Voilà, même avec une grosse licence mais oui l'inspiration japonaise est indéniable d'ailleurs pour le film euh, parmi euh, les réalisateurs ont fait une, une déclaration euh, ont fait des interviews euh, notamment dans les magazines japonais et ils disaient qu'il y a Miyazaki qui a inspiré le travail global de Miyazaki qui, qui, qui les a inspirés donc il euh, euh, y a aussi Akira dont j'avais déjà évoqué euh, une fois en live quand on parlait de Spider-Verse de, de Katsuhiro Otomo mm. et euh, notamment la série Sailor Moon aussi euh, c'est vraiment un mélange de plein plein de choses ce Spider-Man euh.
3: Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir les gens qui ont, qui ont encensé le film. Tu prends des mecs comme Guillermo del Toro, qui a aussi quand même un pied dans l'animation depuis ouais. un petit moment et qui, qui, est, qui est passionné par ça. C'était un des premiers à faire le, le, le lobbying pour que le film chope l'Oscar. Et je crois que tu as Edgar Wright aussi, qui a aussi un peu ce, ce côté un peu pop. Que, oui. Qui... Est, qui est, qui est inhérent à, à, à Spider-Verse, mmh. et c'est ces mecs-là qui, qui te disent que c'est un des meilleurs films à voir, quoi, donc c'est
2: pas pour rien. Quoi. <rire> je pense que <rire> si, on est, si on est beaucoup habitué peut-être à la, peut à la Japan animation où ils sont un peu plus audacieux sur certains bords, je trouve, ou même l'animation européenne, hein, on, on tente régulièrement des choses qui sont grave, grave cool, mais c'est vrai que l'animation américaine on va dire à très gros budget est plutôt frileuse, hein, ça va plutôt chacun a un peu son style et il reste un peu dedans. Et au moins Spider-Verse aura montré qu'on peut bousculer un peu les codes et proposer des nouvelles choses quoi et faire un beau film et un bon film en étant bien écrit quoi. Et euh, bah j'espère que des boîtes, même comme Disney et compagnie, et même Pixar, hein, parce que Pixar, il y, y a Elemental là, qui arrive là, qui, arrive, là, qui, a aussi, qui va lorgner aussi bon, du côté. C'est très de... basique ça. Ouais. Bah, en termes de texture, ça a l'air de ressembler à du Pixar, mais ça ouais. a l'air de lorgner un petit peu du côté texture peinte aussi, un peu à la mmh, Spider-Verse. Ah, il oui, oui, y, a y a un côté ça... un peu dessin. Ouais. Et Lucas, il y avait un peu ça aussi, hein, ça, ça lorgnait à mort du côté de Miyazaki, c'est une des principales rêves. Ah bah, Lucas,
1: euh... oui, c'était oui, oui, complètement inspiré de Ghibli. Mais il y avait Alerte Rouge qui était très... Euh, qui avait à côté un peu Spider-Verse. Ouais, hein, qui avait
2: l'air aussi, extra. ouais. J'ai pas encore vu, mais ça avait l'air d'être aussi... Ouais, c'est vrai que tu les je le ouais. Ok, après, je sais mais pas Il y pas avait, si... euh, les bad guys aussi. Mais... Oui,
4: ah, il oui, y, y a les bad guys
2: <rire> aussi. Euh...
3: <rire> mmh. je sais ah pas oui, si c'est un très bon exemple aussi, ouais, de ce côté... Euh...
2: Et oui. peut-être que... Mmh. On a voulait tous... Ici, on a tous vu le chapeau T2, hein Oui, oui. Il euh, y a un Shrek éventuel qui est teasé à la fin... Ah oui. Peut-être que ça va continuer de lorgner de ce côté-là et euh, ouais, aussi, possible, hein. aussi euh, euh, remodeler euh, l'aspect Shrek pour proposer quelque chose de de, de, de Quelque chose qui te plaira. Peut-être, mmh. ouais. Qui sait <rire> C'est jamais <rire>
0: le miracle. Un Batman
1: comme ça s'il vous plaît, merci.
2: <rire> bah, en vrai, euh, la demande est lancée. Un Batman Beyond
1: mais a... comme
3: ça, je sais, je signe dessus. Ah bah pareil. Il ouais, y a, y a ouais. un projet
1: comme ça en plus. Il y a un projet comme ça, mais je sais pas si on le vraiment le faire.
3: Ça serait vachement bien. On verra. Avec voilà. James, avec James Gunn chez DC, je me dis que on peut tenter des choses en animation, peut-être un peu plus folle que
2: que d'habitude ouais, chez DC, quoi.
1: Bah déjà, il arrive, le premier projet qui sort, c'est une série d'animation. Ouais, ouais. Ah,
2: exactement. peut-être. Bah, ça peut être cool. Bah, écoute, bah, là, on est, sur, on, va dire, euh, on est sur une bonne lancée. Hein, depuis Spider-Verse, hein, on commence à avoir des, des, des choses assez cool. Donc, on peut se dire, on peut être optimiste et avoir bon espoir qu'on va continuer à avoir euh, peut-être euh, des visuels qui se bousculent dans les grosses licences qu'on qu apprécie, quoi, on va dire ça.
0: Mm, carrément. Parce
2: que les idées, c'est pas ce qui manque, je trouve, à ciné. Hein, c'est plutôt les idées dans les licences, des fois. Mmh. C'est clair. Il <rire> y a quand même des gens qui ont encore des idées. Hein. On va peut-être pas être trop être, être, être euh, trop noir non plus. Et euh, on va faire un petit point musique si ça vous dit parce que je crois qu'on a tous apprécié la BO. Ouais. oui bah, ouais, ouais. Est-ce que Claire, tu veux nous présenter, euh, tu peux me présenter un peu l'asie parce que je parle beaucoup trop là dans ce podcast j'ai l'impression. <rire> ah, ben non. <rire> ok. Euh,
0: oui donc on a Daniel Pemberton à la Composition. Compositeur britannique spécialisé dans la musique de film. Bon, J'ai mis quelques exemples parmi tant d'autres. Ocean's Eight de Gary Ross, Yesterday de Danny Boyle, Brooklyn's Affairs d'Edward Norton, Bells <rire> of Frey de Cathy Yen, Enola Holmes, Dary Bradbeer et les Bad Guys. Donc on a cité tout à ah, de Pierre Perry Également, plusieurs titres dans un genre, bah du coup, plutôt rap, hip-hop ont été regroupés dans un album produit par Republic Records, musique qui est appréciée et écoutée par notre jeune héros Mice Morales, et qui fait intervenir plusieurs artistes comme Jay Jaden Smith, Nicki Minaj, Lil Wayne, Post-Ballon, Juice WRLD, Swaley, <rire> je sais pas si je dis bien, ce Ski masque The Slum God, Vince Staples, Thumb Toes, X XXX Temptations.
1: Il me semble que Janis Smith, il a fait aussi la musique du jeu vidéo Miles Morales. Oui, je confirme. D'accord. Ouais. Okay. Ah
0: ouais.
1: Et sinon Daniel Pemberton est sur le Beyond bah, il est sur les deux, je crois. Ouais Ross il est sur les
2: il a signé il pour va. les deux. D'accord. Ouais. Bah, Claire, toi yes. et moi on n'y a pas joué, mais euh, vous deux vous l'avez fait le... le, Morales en jeu vidéo Non. Ah, moi je l'ai oui, fait. Un, ouais. Moi je l'ai fini. J'ai fait que le Spidey moi.
3: Je...
1: C'est très cool. Donc c'était bah, cool Miles Morales. Ouais. C'était dans l'esprit le... du personnage et tout. Ouais. ouais. Très sympa. Et... Vas-y bah, vas-y. non après c'est un genre de gros add-on c'est la même map et tout mais, mais mal si il est cheaté parce qu'il a le pouvoir électrique et voilà <rire> <rire> ouais mais bah, bah, il est, est, est cool facile
2: ah oui il est cool <rire> et bah écoutez qu'est-ce que vous avez euh, bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la musique hein, pour terminer euh, ce gros tour d'horizon qu'on aura fait sur Spidey <rire>
0: Bah, ben, c'est très bien. Ok, mmh. bah, next. Euh... <rire> bah, allez, euh... ah, le truc, c'est qu'il
2: a les mêmes euh, au
1: scénar, parce que, bah, ouais. la scène dont parlait Claire tout à l'heure, où il chante euh, Sunflower, parce que Sunflower, on l'a trois fois dans le film, quand même. Donc, c'est une musique assez importante. Et, euh... et ouais, elle est intégrée vraiment au récit, quoi. Et c'est très, très cool. Et sinon, celle que je retiens aussi, c'est What's Up Danger. Euh, quand, bah, quand, euh, le quand saut dans le vide. Le... Ouais, le saut dans le vide.
2: Euh, ah oui, ça fait oui. le... Oui
1: truc now là puis, je sais plus comment
0: ça dit
2: je sais plus la phrase mais on euh, est d'accord c'est incroyable on est d'accord que sans mauvais jeu de mots dans le trailer cette scène nous a tous retourné ah bah c'est ah. ah. ouais, on s'est tous dit euh, oh enfin une idée de plan wow. c'est chouette ça a l'air d'être fou euh, c'est con hein, mais ça marche trop bien j'ai juste retourné la caméra c'était ça c'est incroyable
3: et surtout, oui. surtout qu'il y a des super idées parce qu'au début du film quand, quand, Spidey, quand Miles se fait balader dans tous les sens avec ses nouveaux pouvoirs on le voit tomber, tomber dans l'horizon le, dans le, dans entre les immeubles avec euh, les lettres qui le suivent wow. et, oui. et, 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 <rire> et dans la scène du saut c'est l'inverse il remonte c'est ouais. top c la musique en plus c'est vraiment parfaite pour accompagner la montée encore une fois crescendo ouais. de la scène parce,
1: parce qu'en plus ça fait un mélange un peu Orchestral et hip-hop, on mmh. un peu les deux trucs et euh, elle est vraiment chouette cette musique, je trouve. Euh...
3: Ah, j'ai le vinyle euh... à la maison, j'avoue. Oh, allez, <rire> ah, j'ai craqué. <rire> oh, on peut pas t'en vouloir. Pas. Bah, je suis vraiment pas un amateur de ce style de musique, mais euh, entre euh, donc c'est un vinyle avec euh, d'un côté euh, les, les musiques du film et la, la bande originale qui a été créée avec euh, avec X X Tentation, avec euh, J.D. Smith, Nicki Minaj et tout ça et et je trouve qu'elle se complète parfaitement et même des choses que j'ai vraiment pas l'habitude d'écouter et que je même que je zapprais je pense d'habitude ouais, bah bah, dans, dans le contexte de en sachant que sa musique de ce film et bah en fait il y a plein de souvenirs qui sont raccrochés et les musiques me parlent vachement quoi
2: bah, on est sur un bah je trouve que c'est cohérent c'est Da c'est vraiment un mélange de le, le film il fonctionne aussi parce que je trouve que c'est un mélange culturel de plein de choses visuellement mmh, les, un perso canva, ouais. voilà, les, les persos sont aussi, un mélange, sont aussi un mélange culturel que ça soit les Spidey, les parents de Miles les amis, tout ça et à côté de ça, euh, on a un vivier musical aussi, euh, qui est pas forcément des choses, voilà, comme tu disais les... qui, sur lesquelles on a des affinités ou les choses qu'on écoute régulièrement mais dans, dans le melting pot qu'ils ont fait du film, euh, dans ce canvas comme tu dis exactement, euh, bah ça marche trop bien quoi euh... On est à Brooklyn, le quartier euh, du mélange quoi, culturel et tout ça c'est cohérent et, mm -hmm. et ça fonctionne trop bien avec ce qui est le, le film quoi, un mélange artistique, une démarche artistique à part entière et, et, okay, et tout s'emboîte quoi, enfin tout s'emboîte super bien quoi, c'est un puzzle, euh, c'est mm -hmm. un puzzle euh. et, et, et puis, puis bah,
0: et... c'est une histoire de... oh, pardon vas-y non, non vas-y vas <rire> Non, non, je t'en prie. <rire>
3: non, j'allais dire qu'il y avait aussi besoin de, de trancher aussi avec le côté un peu classicisme de, des musiques des, des Spidey qu'on a eu en live action oui. où euh, t'avais des musiques quand même très euh, très hollywoodiennes même si elles sont très bien hein, mais enfin elles, elles étaient quand même très
2: euh, bah, je sais pas envie de dire classique parce que c'est pas forcément le mot mais... C'était euh, des musiques mais, oh, ça habillait la composition euh, c'était voilà, bon. des compositions qui habillaient le film là où Miles nous fait vivre euh, son art ça. un peu enfin il nous partage euh, ce qu'il aime artistiquement là où les, les, que ce soit les sans données enfin sans dire c'est bien ou pas bien mais les les Spidey de Raimi euh, les Spidey de, de Web et euh, le dernier c'est j'ai son nom là, What's de Watts John Watts j'aurais dû revenir en plus en hein, bref euh, <rire> il partage pas vraiment <rire> cette partie là même si le tu connais un petit peu vite fait certaines choses qui aiment bien euh, le, le le dernier Spiderman avec les Lego tout ça oui. mais ils ne partagent pas vraiment euh, leurs envies, euh, on va dire leurs envies créatives artistiques. On ne sait pas ce qu'ils écoutent hein, digétiquement en musique, euh, mmh, mmh. ce qu'ils aiment. De... Même si le, le Ah le dernier, on sait un peu sur le cinéma. Un tout, tout petit peu, ouais. Et, et sur
3: ouais. la musique aussi parce qu'il me semble qu'il fait des références à Led Zeppelin en ah, confondant oui, avec ACDC. Ah enfin, oui, oui, oui. c'est vrai. Il faut pour des... te montrer que justement c'est pas sa culture
2: musicale, mais tu connais pas mmh. la mmh. sienne, quoi. C'est vrai, il faut des pas <rire> des là dessus. En plus j'ai une petite bêtise parce que le, le Spidey de de Rémi, il dessine son costume. Donc on le voit dessiner un peu mine de rien, mais bon, mmh, c'est pas aussi euh, présent que, que là quoi. Ouais. Là on a un graffeur, oui. on a littéralement une séquence de ah, si, Le, de le
1: Garfield, il est photo, il est photographe.
2: C'est vrai. Dès le début, bah, je bah, crois. Il,
1: techniquement, ils le sont tous
2: normalement. Mais bon, il, il, est, sk sk il est skater surtout. Il est, oui, est, <rire> est Mais là, on a vraiment un mal y a une séquence avec son ouais. oncle qui graffe sur de la musique, quoi. Enfin, en... oui, c'est ça. A... Oui,
0: c'est ça en fait. C'est que la musique est intégrée dans les scènes aussi. Genre là, c'est, je crois qu'ils le mettent sur un poste radio. Enfin, oui. il me semble. Mm. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai cette impression-là. C'est ça. si
1: il met un poste radio, il l'allume, ouais. La musique, il l'écoute
0: au casque au début. C'est une oui. musique qui revient. Enfin, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que euh, à la fois la musique, elle fait partie de l'identité du personnage, mais que c'est vraiment une c'est un une entièreté dans le sens où l'histoire, le visuel et la musique tout concorde pour nous raconter quelque chose oui. et que c'est pas juste une musique sympa qui accompagne le film, non ça non. a vraiment un sens dans le scénario, dans l'identité du personnage oui. et ça vient, ça pop à des moments plutôt subtils c'est intelligent tu vois et ça donne vraiment un, ouais, une identité euh, à tout le film et c'est peut-être pour ça que c'est aussi fort de se dire euh, qu'on qu a, qu a ce sentiment que Miles il a vraiment, vraiment une identité à lui quoi euh, euh, qui brasse plein de choses et que c'est pas juste tu le vois dessiner, tu le vois machin. Enfin, comme Ça tout le film participe, euh, fait partie de lui, à la fois ce qui va popper visuellement, ce qu'on va entendre et, et puis un peu comment on le découvre euh, euh, puis euh, au, au cours du film. Euh. Mmh. Enfin, voilà.
1: <rire> et puis euh, bah, la première fois quand on le voit dans sa chambre qui chante, mais il sait pas bien les paroles <rire> et ouais, tout. Ouais, <rire> <mais aussi, rire> c'est aussi un peu pour si, qu'on s'identifie un peu à lui, parce qu'on est ouais. tous un peu pareils.
2: Euh, donc, ah oui, on chante des chansons, ça. mais bon,
1: on ne comprend rien aux paroles. Quoi. Mais euh, ouais, ça partic... Il y a coûté un peu le quotidien, tout ça.
2: Quoi. Ouais, puis ça participe ouais, au... au fait que le perso il soit touchant et qu'il existe. Il a ses petits défauts, ouais. comme nous, ses petits trucs à lui. Mais ouais, mmh. j'avais hésité à prendre la séquence là, du Graphe avec, euh, avec Aaron, hein, parce que je trouve que ça synthétise bien le film. Un lien entre des persos, une création visuelle avec une musique euh, qui vient rythmer tout ça et dans une séquence. Euh, encore une fois ils sont... ils sont là pour peindre un mur bah, c'est une super séquence d'action en fait c'est genre enfin voilà quoi enfin, tout est dit euh, je pense ouais, ouais. En... ce que j'ai
0: bien aimé aussi, c'est que. Oh, pardon. Non vas-y vas-y
2: vas-y. <rire> vas vas vas-y vas-y.
0: Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est beaucoup de chaud dans le tel parce que à la fin tu vois genre ils regardent ensemble l'œuvre et puis du coup il a tagué aussi ce personnage enfin qui est du coup ce, sa silhouette en plein milieu très noire, qui vient un peu se dissocier du truc très coloré derrière et que son nom qui lui dit juste je vois ce que t'as voulu dire mais il l'explique ouais. pas enfin tu... il y, y a ce truc genre juste je te comprends, je vois ce que tu as voulu dire, mais c'est pas, c'est pas expliqué, c'est pas, et c'est ça que je trouve aussi euh, pas mal, voilà. J'ai bien aimé ce petit côté euh, où je suis Ils coup, se les choses passent par d'autres éléments que le fait de nous expliquer certaines choses, et certaines choses sont pas expliquées, c'est ok, et voilà.
2: Bah, ils ont compris que bah c'était un film aussi on était là pour te montrer des trucs mmh. <rire> que tu as ah des bah, images c'est pas pour rien quoi. plein
0: de trucs à
3: voir. <rire> tu as le droit de ressentir des choses, on n'est pas obligé de tout expliquer
2: tout le temps. Voilà, quand tu vas au musée euh, on t'explique pas forcément ou quand tu écoutes une musique, des fois tu peux rien comprendre la... aux paroles, il euh, y a des musiques que j'aime bien je comprends rien autant, et pourtant ouais. et euh, mmh. des tableaux que je sais pas qui l'a peint, euh, je sais pas, j'ai pas le contexte rien mais ça m'empêche pas d'apprécier quoi. Mmh. Bien sûr oui. Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose pour, euh, quelque chose à ajouter, pour conclure tout ça, ou je pense qu'on a fait un bon petit tour
1: Moi j'avais juste, euh, dans les commentaires audio j'avais juste noté un truc qu'ils disent à un moment, je suis pas sûr d'avoir compris non Ils disent pour la musique, Daniel Pemberton a utilisé un orchestre de 89 musiciens gravé sur un vinyle, avec lequel il a scratché sur la musique. Vous avez compris vous, enfin, je suis pas sûr d'avoir compris. What
2: <rire> 89 musiciens. Attends, il a enregistré il a ouais. re derrière, alors Mais ouais, c'est ça. Pas. Ils ouais. l'ont compré... enfin,
3: pressé sur vinyle et ensuite, sur le vinyle, il a, il a remixé. Il a scratché, quoi. Putain, <rire> c'est <taf>. trop bien.
1: <rire> et il y a aussi il a utilisé toutes sortes d'instruments étranges, notamment des BD et du journal, en guise de percussion.
0: Ah, oh, putain, ils ont vraiment poussé ah ouais, le concept ouais. jusqu'au bout, c'est un truc de fou!
1: Ça vient d'être un fou, lui, hein, c'est dans le voilà, coup.
2: Mais gars stylé, comme, euh... quoi,
3: quand comme quoi quand t'as des idées, ça fait des bons films. Ouais, c'est ça. Des bah, bonnes euh... idées. Mmh.
4: J'ai pas de meilleure conclusion. Pour
3: <rire>
2: Très bonne conclusion. Bah écoute, moi ça me va. <rire> Je pense qu'on va pouvoir voilà on va pouvoir se diriger vers la sortie, euh, on va ouvrir la porte euh, à tisser une toile vers la sortie. Déjà, déjà, euh, voilà. ça fait combien de temps qu'on enregistre Deux heures et demie. <rire> ça va, ça va, je m'attendais à bien pire. <rire> euh, je me rends compte que j'ai été un, un autre nul mais euh, on va y revenir dans deux <rire> minutes parce que bah, je n'ai pas représenté Max et tout donc je te bon, laisserai ouais. un petit truc pour, <rire> pour, pour, pour la fin quoi, ouais. Pas, ouais. <rire> euh, écoutez bah, j'espère que l'épisode euh, vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les différents réseaux sociaux donc sur euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook pour les grands-parents vous pouvez nous mettre <rire> aussi 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify ça fait toujours zizir Épisode de Spidey, c'était censé être l'épisode 2. Bon, j'espère que la petite surprise vous plaira. De toute façon, vous aurez vu le titre. Et le second épisode, du coup, des enfants perdus, sera donc Anastasia de Don et Gary Goldman, donc, euh, sorti en 97. Euh, donc voilà, qu'on n'a pas annulé, qu'on a juste décalé, qui sera le, le prochain. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté Ultimate si vous le souhaitez. Si vous voulez, euh, voilà, on n'a pas sorti d'épisode, hein, mais si vous ne avez pas écouté, que vous voulez parler, écoute, nous entendre parler encore un peu plus de séries d'animation, euh, bah, faites-vous plaisir. Euh, Max, 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 merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'avoir euh, subi ces deux heures et demie de... Oh, je ne subis jamais avec Into the Spider-Verse. <rire> c'est grave cool de, de t'appuyer à l'exercice avec nous, ça nous a fait trop trop plaisir. Euh, bah écoute, c'est quoi ton actu Parce qu'on t'a invité pour parler de comics, mais si les <rire> gens le savent pas, euh, t'es un gros amateur de comics, t'écris sur la pop culture...
3: Mmh. C'est ça, bah, je suis journaliste et j'écris pour le HuffPost et euh, à côté je fais du podcast avec Sofiane que vous connaissez peut-être si vous êtes arrivé via plan séquence et via ouais. peut-être via les podcasts de Sofiane mais euh, voilà donc euh, moi je, tout se passe bien, j'ai écrit un peu sur spider verse pas beaucoup j'avoue, j'aurais bien aimé aller le voir euh, en projet presse mais c'était ah, pas pour moi Ah merde, Mais euh, es que le prochain Mais voilà <rire> Et il arrive bientôt <rire> hein. Allez mais, mais voilà non, moi je euh, suis toujours content de venir, euh, venir passer une tête chez vous c'est toujours un plaisir de parler d'animation c'est cool aussi de mettre en, en avant euh, d'autres styles de cinéma si c'est pas en dessous d'un de, film normal il faut pas l'oublier
2: ouais alors, écoutez euh, monsieur Del Toro animation is cinéma les gars hein faut pas oublier <rire> ça
4: <rire>
2: et euh, bon écoute tu viens quand tu veux avec grand plaisir et on essaiera de nouveau la prochaine fois de t'inviter pour un bon film <rire> Moi ça me va hein. ça, ça change des Shazam 2 Et, et Morbius Oui puisque du coup avec Sofiane euh, voilà, Pour ceux qui ne savent pas Tu fais principalement euh, Marvel, et DC, Marvel Initiative Et DC ça. Alternative Donc euh, mm. ça parle beaucoup d'adaptation de, de comics pour le meilleur et pour le pire Malheureusement pour toi
3: C'est ça Écoute, là on est sur une bonne lancée On vient de faire euh, Cross the Spider-Verse ah. Et les Gardiens 3 Donc on, on est quand même... Euh... Ça va, on a un peu de chance. Ouais, faut voir si The Flash...
1: Euh, Peut-être moins y avoir un 3-3 avec The Flash, faut voir. Mmh.
3: Oh, je <rire> je m'avancerai pas là-dessus.
1: Ouais, il y a Batman. Ce sera bien.
2: On va faire ah, les bah, pronoms je... off comme ça, on ne personne. <rire> 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 euh, bah, les copains, euh, merci d'avoir été là pour un tout nouvel épisode encore une fois. C'était grave bien. Oui. on se retrouve euh, très vite je sais pas quand parce que l'emploi du temps est compliqué et puis il faut encore monter cet épisode, je vais pleurer euh, je vais pleurer et rigoler ça va être cool, Bon courage. mais on se courage revoit bientôt pour, pour Anastasia
0: Ouais, avec plaisir,
2: et n'oubliez pas de voter donc je rappelle vite fait euh, on remettra sur les oui. on remettra sur les réseaux, mais voilà, vous pouvez voter entre Prodigies ou Si tu tends l'oreille euh, voilà, vous avez le choix euh, faites vos jeux et, euh, et à très vite, je sais pas quoi voter moi
1: j'aime bien les deux, enfin bref <rire> Ah, Faut se je sais pas quoi voter j'aime bien oh. les deux j'en ai vu
0: aucun <rire> des deux <rire> Donc... euh, à très vite euh...
2: à très vite et kawabunga bon. ciao Allez. la team ciao ciao,
0: <rire> ciao.